0: Bislúdica, episodio número 105.
1: ¡Toma uno!
0: Hola y bienvenidos a un nuevo podcast de Bislúdica, un podcast dedicado a los nuevos juegos de mesa. Este es el podcast número 105 y conmigo están, como siempre, yo soy David Arribas y conmigo están Clint Barton,
2: Buenas noches, chavalería. Vuestro pequeño ídolo local está de vuelta, dispuestos a iluminar
1: vuestra sucia vida lúdica. Sin suegra. También tenemos a Carte. ¿Qué tal, mozuelos? Vosotros también estáis pasando mucho calor, porque hace mucho calor aquí, ¿eh? Vamos a refrescarlo hablando de un montón de juegos muy fresquitos. Calvo. ¿Qué tal?
3: ¿Cómo estamos? Nuria, tráeme una rebequita, porque con el aire acondicionado estoy pasando un fresquito aquí. Me voy a poner una rebequita, si nos importa. Buenas noches a todos. No, 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 no vaya, de verdad que no. Era una broma. Que estoy con el aire acondicionado y estoy muy bien. Si estos pasan calor, que se jodan. Así tengo la mente fresca para hablar de cosas inteligentes.
0: Y bueno, pues nada, os recomiendo. Uy, os recomiendo. Os recuerdo las fórmulas de contacto. Es nuestra página web, bisludica.com. También podéis escribir en nuestra comunidad Google Plus si tenéis alguna cosa que preguntarnos, que está ahí. Y, por supuesto, nos podéis encontrar en Twitter, en arroba bisludica. Y sin más, vamos a comenzar nuestro podcast hoy Hoy vamos directos y al turrón. Eh, tenemos un tema que había comentado antes fuera de empezar a grabar este audio, eh, Carte, y es... Carte, explícalo tú, hijo mío, ya que... Pues,
1: Sabes que en Miss Lúdica nos gusta ser muy originales, crear tendencia y sobre todo hemos contado con la opinión de, la, de los oyentes que estaban viendo antes al programa y vamos a hablar de juegos piscineros. Aprovechando que estamos aquí en verano, en el hemisferio norte, pues hemos dicho, ¡qué carajo! Vamos a, 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 a tirar la casa por la ventana. ¡Joder, pecineros. A,
0: a ver qué se nos ocurre. Pues sí, a ver ¿qué, qué os lleváis así de vacaciones en el bolsillo y todas estas cosas. Yo, bueno, yo voy a comenzar. Yo me suelo llevar muchas veces juego de dados. Es muy sencillo. A veces simplemente con llevarte los dados en una bolsa te vale, porque luego con un un papel y un boli, pues vas apuntando lo que necesites, dependiendo del juego que sea. Pero sí que muchas veces me llevo pequeños juegos de dados, y para los, malos, los ratos, es decir, no esperéis aquí un euro sesudo estratégico, simplemente porque la mayoría de los juegos de dados son variantes del yaché, o no. Entonces, es lo que más me suelo llevar, y bueno, pues ahora hablaremos os de alguno de ellos. ¿Y vosotros qué, qué os soléis llevar? ¿Más cartas, dados, jueguecitos pequeños? Poslátiles. Pues claro, como
1: es lógico pues solo primar el, el tamaño que no sea muy voluminoso aunque siempre hay alguna excepción y, y luego pues también suelo mirar que, que no sean muy sensibles a, a que se puedan mojar o yo que sé, que no se puedan estropear mucho si lo juego en la playa, por ejemplo o, o a lo mejor que me da un poco igual yo me suelo llevar, cuando he ido así a, de verano pues por ejemplo el, el Hanabi que es un juego cooperativo en Town Booth que, que me gusta mucho, me encanta me funciona muy bien, porque también vale para todos los públicos para, para los jugones el Palace of Fluster también que es un juecito de cartas, este que sacó también en Homoludicus que era Susurros de palacio, ¿no? Me parece que era algo... Sí. Pues son dos juegos que la, en la playa con, con toalla, pues también me oh, yo ido me, me ido muy bien Calvo,
3: Yo Yo no me llevo ningún juego, lo siento, pero yo a la pristina y a la playa no me llevo ningún juego
0: ¿Ni un bonanza de dados, tío? No, tío, no. ¿Ni un se... Nation de dados? No, porque se...
3: no No, no puedo mentalmente no estoy preparado para ver los dados así o sea, los dados tienen que quedarse perfectamente cuadrados en
0: la mesa o sea, eh, si se te quedan, no, puedo. ¿tú sabes no, puedo, que no te puedo te puedes tirarlo encima de una cosa que se quede recto? No, no ¿No llevas no, nada? Sí, sí.
3: No tío, soy muy friki, necesito tener una superficie absolutamente lisa para poder jugar no puedo, tío.
2: Jodido. Eres un jodido friki. Mi vida es muy triste. Ya lo lo ha dicho ¿Está plano,
3: eso. Javier? ¿Te dio lo que está plano? Sí, mi o sea, neurona y mi cerebro, ya lo sé. Pero... cefalograma.
2: También. A ver, yo generalmente sí que me suelo llevar, me suelo llevar el Antiquity, lo saco allí, fichitas de polución, sin problemas, y le pegamos bien. No, yo, yo soy como Calvo. No. No me gusta llevarme juegos a la piscina, generalmente cuando me voy a la piscina con amigos que no son jugones no me llevo nada, no les amargo la vida, no les fastidio y no me ponen caras de oh, otra vez vamos a jugar a esas cosas raras tuyas con lo cual evito problemas. Pero si tuviera que llevarme algo, pues evidentemente me llevaba al hive eh, por las fichas de Vaquerita que no pasa nada porque se mojen, etcétera. Y uno que me gustó mucho cuando lo probé con mi suegra y el Calvo y Ferris <risa> <risa> en la Jovenes de Bío Mayor, el Lance Hunter. Me encantó, me parece buenísimo. Lo pasamos muy lo pasamos muy bien jugando y es un juego de apuestas rapidito y muy divertido. Ese me lo, me parece también piscinero total sin problemas y que se podría jugar fenomenal.
0: Lo no, que pasa es que en la Lunter, tío, el problema que tiene es que hay gente que no le gusta nada porque como es de subastas ciegas, no sabe muy bien qué es lo que tiene que apostar y la gente se pierde mucho. A mí me ha pasado eso, que a mí me parece que es un juego que es la leche y está muy bien, pero que hay mucha gente con la que no puedo jugar. Es uno, uno de los problemas que para mí tienen, sobre todo no sé, juego casi todos los de subastas ciegas.
2: Bueno, es, el se vende así de ese tipo, del mismo tipo, ¿no? no sé, sí, pero yo creo que es,
0: es, es mucho más ligero y es más coñero. Este, este, para, sí, es de ovejitas y todo eso, pero al final el, el, la gente es como que entra mucho en el pique, ¿eh? No sé. Hombre, lo que está muy
2: bien es que cada uno juega con la baraza. Con la, o sea, aquí no puedes decir ahí la suerte, no sé qué. Cada uno vamos a jugar con la baraja que te ha tocado de todo el mundo, ¿no? Entonces, eso está divertido. Yo qué sé, al principio cuesta pillar la mecánica, pero luego yo creo que está bien y tampoco es una chorrada para pasar el tiempo en la piscina... Mientras la gente se echa crema, yo qué sé, tampoco pasa nada, tío. No. La gente se echa crema. Bueno,
0: vale. Bueno, si, si, si estamos hablando de aire libre y piscina y eso, porque pues si estamos si es un viaje o lo que sea, yo, por ejemplo, me llevo el Toma 6, que siempre muy resultón y con grandes grupos, pero yo sea la piscina no me llevo, que se puede mojar y no, pasó. Pero, por ejemplo. Entonces, sí el, que... el
2: Hive, ¿no? Porque el único sí, que te puede llevar. No, que no, se puede no mojar. Pero,
0: pero hay otros que... Mira, tengo el Keltis de viaje, que es de, no sé ni decirlo en alemán, pero es una caja más alargada. Es, y son fichas de cartón que se destroquelan y se juega un poco, pues sacándolas a. Es un push your look porque vas sacando las, las fichas y las vas colocando, ¿no? Entonces, ese también me lo llevo, funciona bastante bien, es un juego muy ligerito y te, te lo puedes llevar para jugar. Y hay otro que es también así portátil, que es el genial portátil, que me, me ha funcionado también con críos, les gusta mucho eso de sacar las fichas y que, como es un push your look, pues tú decides cuándo terminar y cuándo no. Y de ese estilo también, que no me lo he llevado, podría ser el, el Chicky Monkey también. Que yo creo que es un juego que puede funcionar muy bien en la piscina. Como son fichas que van en una bolsa...
2: Oye, otro, otro también que tiene que funcionar, que te cagas, es el Pico el pico, el pico. Sí, pico, claro,
0: ¿verdad? esos son de dados y el Sushi Go, el su, Sushi Who, no me acuerdo cómo se dice. Sí, sí pero sí, ejemplo, también tipo. que
1: están comentando la gente, pues el, el Chronicle, que sabéis que aquí a nosotros nos gusta mucho, juego de, de bazar de, de Kanai eh, a mí también me ha funcionado muy bien el Fantasma Blitz. Eh... ¿No ¿No de...
2: ¿Estás hablando de jugar en la piscina? ¿O juegos que te a en un viaje con piscina? Porque Fantasma Blitz de la piscina ahí, tío, de verdad. El pues? Fantasma Blitz es súper piscinero,
1: tío. Claro, sí. y tú pones los tokens ahí, la gente se pone alrededor en las toallas, pones los tokens ahí, los bichitos en el centro, y a sacar cartas.
0: Yo soy demasiado fetichista, no me llevaría ese juego a la piscina. Puede yo, yo estoy
3: fijando bueno, no sé yo sí lo que he hecho algunas veces es que me llevo una baraja de francesa y he jugado pues, a un jueguecito rápido hay un jueguecito israelita que a mí me gusta mucho, se llama Janif y ese es uno de los que más, más juego pues muy rápido, se juega con muy poquitas cartas y, y es muy, y me gusta mucho pero Oye, pasando o... de eso ah,
2: ¿conocéis no? el juego este de print and play de que inicia de dados que es como si fuera un maratón o varias pruebas de atletismo. ¿Cómo sí, se llama el de cal...
0: sí, el de Caldón de de cal... o no algo así, ¿no? Sí, de Caldón o algo
2: así, sí. eso está muy bien, que haces como pruebas, eso está muy juegas bien. con dados normales de do... Do... dos o tres de seis y tienes que hacer como pruebas de saltos, de longitud, de no sé qué, tirando dados, cada cosa sacando diferentes y está muy, muy divertido el de Caldón. Sí, ese me encantaba, tío, ese... ¿Ves? Ese sí que es. Dos dados, una hoja que te imprimes de lo de que dice que inicia y a jugarlo, tío. Eso era cuando que inicia uno cobraba copyright.
0: Sí, pero es que juegos de dados pues tienes un chorrón, ¿no? El, el que pues tiene sí. dados, el genial de dados, el zoloreto de dados, te puedes llevar el que quieras. El que más te guste el tema, saca, como saca la versión de dados, y te la, el hubongo de dados...
1: ¿Otro eh, que te una, cosa,
2: una cosa, eh, estoy con Ferris. Yo también me llevaba el Forge Wars y lo tiraba directamente a la piscina. <risa>
0: pero te ibas a llevar la charla, ¿no? Del de socorrista. Me no, llevaba el sí.
2: Forge Wars de las pelotas y lo tiraba a la piscina.
3: Qué hater sois, macho. Sí, desde luego. Yo así no, yo no grabo más, ¿eh?
0: Mira que os avisé. Me, pero
2: me no... han quedado, David, perdona, que te he interrumpido. Dime.
0: No, que hay versiones de dados, como hay de todos los juegos, que te puedes llevar, pues eso, la versión de dados del Ubongo, la versión de dados del Keltis, la versión de dados del Genial, del Zoloreto, pues eso. Hay otro también que funciona Oye, muy bien. Y la bien, versión que...
2: de dados del Zoloreto está brutal, ahora que lo pienso. Está sí, muy sí, chula está, esa, muy chula. Esa, ¿eh? está muy bien.
0: Y te puedes llevar también, eh, hay una versión de. Hay un bingo de dados, el bingo en alemán, que te puedes. ¿Oh? Wurfelbingo que te está en la BGG, y ese te igual, te imprimes las hojas que vienen en los archivos, te lo haces print and play, te llevas dos dados y haces una especie de bingo ahí en la piscina tirando solo dos dados, o sea que está chulo. Y bueno, pues hombre, no tiene mucha historia, pero yo me lo he llevado, no a la piscina, pero sí a algún viaje y ha funcionado bastante bien con un grupo grande. O sea, que tiene la gente, el, el hombre lobo, ¿no? También te podrías llevar.
1: Sí, sí. este
3: sí, el Avalon, por ejemplo. ese es un
0: juego
1: Otro muy juego genial. que yo creo que también está bien por los componentes, el bazar, ¿no? Lo tienes tu hobby, que es este como de gemas que las tienes que intercambiar para conseguir unas, unas combinaciones. Yo creo que también esos son componentes de juego que están bien. ¿no? Sí. Oye, ¿habéis probado, sí. Alguno,
2: ¿habéis probado alguno el RA de dados? Que tengo curiosidad, sí. tío. Ese lo ponían bien también. Está bien eh, también.
0: Que... ¿Sí? Sí. A mí me gusta. Ah, ¿Este ¿Es piscinero o no?
2: ¿Este te puede llevar o no, se tiene.? Más? Lleva
0: tablero y todo, tío. Ah. No. <coughs> ocupa... Liz tiene un 99% de aire en la caja, pero lo poco que no tiene de aire en la caja ocupa lo suficiente como para que para la piscina sea un poco. Hombre, por poderte la llevar, te la puedes llevar. ¿Sabes? Es como. Eh, hay uno también de Quinicia que ahora no recuerdo. Este que era de las maravillas. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo ahora mismo. Bueno, luego, luego, ese también, ¿no? Si no te llevas el tablero, te lo puedes jugar, porque lo puedes jugar sin tablero. El tablero simplemente es para colocar las fichas. Y...
3: Pero digo yo, ¿y no podemos ir a la piscina a tomar el sol, a bañarnos?
0: Y yo a... lo a... que suelo hacer, hacer, pero vamos. hecho eh, la vida?
2: No sé. A, a, ver las, a ver las que hacen esas, las, las cosas sanas,
0: sí. coño. Y te llevas el 1 este de H2O y ya está, ¿no? El de las ver, cartas plastificadas caso, y punto. Y en
3: tu caso, clean a las octogenarias, que son las que te...
0: <risa> y chimpún. Y bueno, pues nada, contarnos, nosotros, contarnos a vosotros qué juegos así piscineros os lleváis, a ver si nos descubrís alguno que sea interesante para que estos dos se animen a llevarlo. Si es de plástico y, y no se moja, mejor.
3: No, no, pues si no es porque se rompan, si es por el porque la superficie no es absolutamente lisa y me daba... No puedo, no puedo jugar en, situ... en superficies que no sean lisas.
2: Vamos a ver, tío, tú no has jugado nunca subiendo a Leverets eh, en un campo base, nunca has jugado a un
1: juego... De... <risa> <tío>. <risa> ¡Eh! Eh, no lo ha no, hecho.
3: no. <risa> claro, claro. bueno gran tema Carte muy bien eh, muy bien ha dado para Sí, habéis, habéis colaborado
0: fantástico oye yo he dicho un montón de juegos no, ¿no? Pues sí, 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 bueno pues eh, va, pasamos va. A, a los juegos de los que vamos a, cómo, a hablar a ver en esta cómo sesión. subimos esto a ver cómo subimos esto esto es fácil que hable <risa> la leyenda
2: dice <risa> yo hablando venga hoy, hoy me, qué raro siempre me dejas el último tirado ahí abandonado
0: por eso Pero vamos eh. para
2: allá Venga, dame la ficha. Tú ya sabes, David. Yo sabes que yo y la ficha somos enemigos mundiales.
0: Command and Colors Ancients es un juego de Richard Borg. Publicado por GMT de dos jugadores y bueno, pues se juega por escenarios, así que puede tener una duración de una hora a pff, algo más. Pero vamos, suelen ser partidas bastante rapiditas. Es un juego con multitud de escenarios y expansiones y eh, cuéntanos un poco de qué va y tal. Es un juego de batallas. Que es un Llegaros juego un muy,
2: de batallas muy sencillas. Vale, ahí discrepo, quiero empezar ya, ¿vale? Empiezo ya, ya has, ya has hecho la
0: introducción. ¿no? A, a ver, empezar. batallas sencillas comparándolo con qué. Vale. vale, vamos a ver, vale, claro. No el...
2: Lo que yo quiero decirte, la gente, o sea, subestima mucho al Command and Color Anthem. Bueno, creo que todo el rato cuando hablas empiezas a hablar del Command and Color Anthem, inevitablemente sale el Memoir, porque es un... un un juego del, del mismo tipo porque ha sacado pues de este sistema de juego, ha sacado como cuatro o cinco juegos diferentes o y más, siempre sale el Memoir más. pues el Memoir no tiene absolutamente nada que ver con el Ancients, o sea, tiene que ver el sistema, pero en, en cuanto a complejidad, en cuanto a cosas, no tiene que ver, a mí me parece un juego mucho más completo este Ancients que el Memoir el Memoir me parece más juguete que el juego cuando, cuando lo juegas, es decir, el Memoir supongo que cuando yo ya no lo probé con, con las 550.000 españolas que tiene y supongo que mejorarán un poco la complejidad, pero no tiene nada que ver. A mí este juego me parece un juego muy divertido, lo estoy jugando, lo estoy jugando ahora, lo estoy aprovechando, voy a, voy, estamos haciendo todas las campañas que tiene el juego, lo vamos a hacer una, una y cada bando, eh, o sea, cada partida lo hacemos dos veces, cada batalla la hacemos dos veces, una con un bando y otra con otro, porque normalmente este juego suele tener... Eh, los, los bandos, o sea, en las batallas que se narra pues hay un bando que, que siempre tiene menos ventajas que, que el otro y está un poco un poco peor situado o, o tiene, no sé, tiene más un poco las de perder que el otro, aunque luego jugando bien puedes ganar, pero pero es más difícil, ¿no? Entonces, a lo mejor si solo juegas una partida te puedes quedar un poco frustrado no sé, por ejemplo, si vas los romanos en la primera, no, los cartageneses en la primera batalla, pues te puedes sentir un poco frustrado en el primer escenario porque tienen un poco más las de perder que los romanos, por ejemplo entonces lo hacemos jugando como si fuera un, un ida y vuelta y al final el que el que más uh, banderas ha conseguido pues gana gana la partida total. Clean, a ti, a ti en realidad la la es Europa un enfrentamiento... Afectado, ¿Eh? ¿Eh?
1: Que lo de la sí, Eurocopa bueno. que te ha afectado, digo. El,
2: el juego en realidad pues es, es un enfrentamiento. Te narra una batalla con maderitas, con con, con con bloques de madera y pues que con los ejércitos que pueden tener infantería, caballería, elefantes carros pesados, un poco la, rememorando las batallas, sobre todo de la Primera y la Segunda Guerra Púnica y luego también con una expansión de los persas contra los griegos y, y, y las batallas de Alejandro. Eh, el sistema para mí está muy bien implementado. Se juega con, con cartas que eh, cada, en cada ronda tú vas bajando una carta y te pone a atacar en un flanco. Está el, el mapa dividido en tres flancos, el, el flanco izquierdo, el centro y el flanco derecho. Y entonces, con una carta que juegas, pues te pone que muevas un flanco y mueves las fichas de ese flanco y luego tira el otro y así van haciendo. Y luego hay, hay, hay cartas generales que a lo mejor te dicen mueve toda la infantería o mueve todas las fichas verdes o todas las azules, etc. ¿no? Entonces, pues ahí se va desarrollando la batalla la batalla se hace con dados si tú tiras un número de dados cada dado tiene cada ficha tiene pues por ejemplo las de infantería las fichas ligeras tienen un círculo verde las fichas medias las, las de infantería pesada en media o, o caballería media tienen un triángulo azul y las las fichas de de infantería pesada, caballería pesada, pues tienen un cuadrado rojo. Entonces tú tiras unos dados y si el dado coincide con, con el color de, de la ficha, pues la ficha se elimina. Es así la batalla, así de simple, pero tiene su estrategia. Hay que saber muy bien manejarlo porque además también tiene terreno en los terrenos que pues hay modificadores en los terrenos o sitios por donde puedes pasar y no puedes pasar y va añadiendo complejidad. Eh... Con lo cual es un sistema muy entretenido Duran las batallas una horita y la gente pues Piensa que solamente es un tiradados Y yo creo que no, porque si no sabes jugar aun Por mucha suerte que tengas en los dados Pues probablemente vayas a palmar Porque el otro ha sabido maniobrar mejor que tú y va, y va a ganarte antes las banderas Porque el juego se termina normalmente cuando alguien Consigue un número determinado de banderas Las banderas es cuando eliminas a todas las unidades de, 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 de Que tienen un bloque Los bloques que Todas las unidades de bloque que tienen pues las Las eliminas y consigues una bandera con lo cual, ya te digo que es un juego que me ha encantado, me está encantando, lo estoy descubriendo y la gente lo subestima un poco y piensa que son muy fáciles de jugar y que son unas batallitas para pasar el tiempo. Pero las reglas tienen su complejidad y hay que conocerlas un poco en profundidad. Es difícil eh, aprenderse bien el tema de los líderes, cuando, cómo, cómo actúan, cómo saber manejarlos bien. Es complicado porque los líderes en este juego son mucho, muy, 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 muy potentes. No tiene nada que ver con el memoir, que no por ejemplo esa esa figura no existe, o con, o con o, por ejemplo en Napoleonic que, que le bajan un poco la, la potencia. A los Líderes, aquí sí que son muy importantes los líderes, como no, supongo pero, pero que se. Clint,
3: Clint no no, no, no vuelvas a decirlo del memoir porque ha quedado claro con tu explicación que no tienen absoluto
0: que ver con ambos. Nada, no, nada, nada, Solo nada. forman parte no. de la misma serie, pero no tienen, nada, a ver. A ver, no, nada,
2: tienen nada que ver. Nada, Es lo primero que he dicho, que tienen que ver que se parece el sistema, pero no tiene que ver con el anormal este gana las encuestas de popularidad. El anormal este, que es que es un anormal. Pero vamos a ver, he dicho que sirve el sistema, lo que pasa es que me parece idiota la gente que lo compara así diciendo que es igual de fácil y que empieces con el memoir y que luego subes un nivelito, el Ancien no tiene nada que ver, el Ancien es mucho más complicado, a la hora de evasiones, de retiradas, a la hora de los líderes, a la hora de manejar las diferentes unidades que tienen, porque hay unidades complicadas de manejar, como son los elefantes. Es decir, es Ay, entonces, mucho, mucho más sí, complicado. Eh,
1: eh, no son, que, son fáciles claro. los elefantes, solo lo sabe
0: todo el mundo. Hombre, yo creo que el más simplón bueno, es. Bueno, que estáis
2: estroleando. O sea, el más simplón es Butter Cry aún. O sea, pero claro, es que encima la gente lo compara porque se parece el sistema. Pues bueno, vale, sí es el mismo sistema, pero. pero
0: porque hay que, mí... a ver, esto es una serie. Entonces han sacado juegos de ya de lo casi de lo que te puedas imaginar de, de la serie, porque. El primero fue Battle Cry Que fue publicado por Avalon Hill Pero la nueva Que es, es de Wizards O sea de Hasbro Entonces es sobre las guerras Era sobre la guerra civil americana Que hay una edición Que es sobre el 150 aniversario De la guerra civil americana Y esa es la edición Que se vende ahora Así muy chula Con mucha figurita de plástico también Y que recuerda al Memoir 44 En cuanto a simplicidad Dentro de la serie Luego vendría Memoir 44 ¿no? Que fue publicado por The Soul Wonder Y luego ya se apuntaron al carro GMT Que ha publicado dos eh, Command and Colors Acciens y también el Command and Colors Napoleonic's. De of Wonder también se batallas tiene Fantasy Flakings, que es fantástico también hay otro Batallas de Poniente que es del Juego de Tronos, si os gusta Juego de Tronos es, es este sistema también igual, en español también lo podéis conseguir. Luego también hay de la Primera Guerra Mundial, que no sé qué tal estará, de Samuráis, que está publicado por una compañía rusa hay otro que va a salir ahora de la guerra americana, de la guerra de revolucionaria, de cuando la guerra de la independencia americana también, que lo está preparando con Pax Games, o sea que hay unos cuantos, ya. Pero no tienen nada que ver. <ríe> sí, hombre, sí. Tienen bastante. ¿no? El sistema es el mismo. Ahora... Sí, que, que es cierto. Si
2: que queréis y queréis entenderme, me entendéis. Yo, claro que sí. Ahora, ahora ya en serio. ahora en
1: serio. Si yo creo que todos, ahora ya en serio. Yo todos entendemos. Todos sabemos que hay diferencia. Pero reconoce, tío, es que lo primero que has dicho, y lo has dicho como cinco veces, es que no tiene nada que ver. Es entre nada que ver y que espera, y que haya una diferencia, entiende que efectivamente es algo distinto, tío. Es que decir, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, yo que sé. O sea, tío, es que el, el memor, tío. No tiene tío, nada tío, que ver con que, ese, Pero mejor, que los son prácticamente iguales, vos, que tengan la complejidad de las tablas las unidades, los líderes que tú quieras con detalle más, pero tío, es como decir que coges dos 18XX y no tiene absolutamente nada que ver, no, Chico, vamos a ver es complicado evidentemente,
2: evidentemente tú me comparas XX aunque sea en el mismo sistema, tú sabes diferenciarlos, ¿no? pero es que pero la gente no piensa que es el mismo juguete el mismo jueguecito añadiendo una regla de los líderes y no, y no es así que Añade mucho más, más que que tiene más
1: cosas que te molan Y, y, eso y que es que luego guay. hay que saberlo
2: jugar Porque lo, la gente cuando lo juega Porque la primera vez que lo juegas este juego No te creas que es fácil de jugar la primera vez Hay que saberse muy bien el tema de las retiradas Las diferencias con las evasiones Las diferencias de cuando se hacen chequeos de líderes cómo no, es que la gente lo juega como si fuera El memoir precisamente, efectivamente Pero luego a lo mejor estás aplicando mal Las reglas, porque es fácil aplicarlas mal O las reglas O, 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 o las unidades que se eliminan con las retiradas como se, O sea, es que quiero decirte, efectivamente, es el mismo sistema pero, claro, la gente se pone a compararlo ya te digo, comparas 2XX 2844, tal no sé qué, pues efectivamente es el mismo juego o no Pues todos, ya, todos son lo mismo, pero no son lo mismo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo o no?
1: Sí, pues madre, eso es lo que, que soy, estoy hablando sí, sí, yo si vamos, blanco, claro, blanco.
2: Si, si vamos al troleo, pues vamos al troleo no hay problema, pero joder, es que no es lo mismo Que es que es que es lo que yo trato de decir, que a mí me toca las pelotas enormemente cuando dices que juegas al Coman ah, pues eso es como el Memoir, pero con dos reglas más ¿vale? pues no, pues es que estoy seguro que juegas al, al y no tienen ni puta idea de aplicar las reglas No, bueno, pero hay,
0: hay, no un montón, bien el bueno, hay un montón de excepciones y, y eso te añade más complejidad yo estoy con, contigo en eso, pero es un juego sencillo y es un juego ligero, eso está claro. Aunque tenga 24 páginas de reglas. O sea, estamos hablando de un Wargame que no es, no es complicado y que entra dentro de un nivel introductorio y, a, y que a mí me recuerda mucho a juegos, pues, por ejemplo... No, me recuerda, me da, me da ese aire no al DBA, al DBM, a esos juegos de miniaturas que había en plan sencillo y que te decían, pues con esto empezar a jugar Wargames está muy chulo. Y entonces estos juegos yo creo que... Hay hasta versiones para miniaturas Si buscáis fotos, las vais a ver Donde la gente, pues en vez de jugar con bloques o con figuras de plástico Juega con miniaturas de, de plomo pintadas Y está bastante chulo, se utiliza bastante O sea que está muy molón Es muy resultón, es muy rápido Y es un juego de estos que llaman de cervezas y patatas fritas Para poder pasar una tarde entretenida bueno,
3: Media hora de programa y ya
2: hemos encendido el clean Ponte el eh,
3: aire
1: acondicionado eh, venga, que clean, veo que te... Yo quería hacerte preguntas, venga, ya está No, no te enfades, tonto no, eh... no, si me enfadas, si
2: me... bueno, quiero decirte que yo defiendo mis posiciones vehementemente, ya sabéis, pero yo enfadarme.
1: Sí, mí, no, Esa es nuestra marca. Punto. claro si, si si lo que si me, me fe... jode,
3: Clint, si que me jode, que no opinas así. Lo que pasa es que dices esto para la contradicción y para que seas famoso. Es que eres la hostia, ¿cómo me jode esto?
1: <risa> bueno, oiga, escucha, voy a hacer una pregunta. Voy meramente interesante. Has dicho, o no sé si, que has jugado ya con las 10 partidas, ¿no? 5 escenares, me habías más, dicho.
2: Bueno, bueno, sí, 10 sí, la... ahora mismo, pero antes había jugado muchas más.
1: También. A mí la de la de de vuelta me. me... Sinceramente, me, me parece una idea guay. Una pregunta así un poco tonta. Eh, ¿Os ha pasado en algún escenario tener un poquito la sensación? Ya sé que tampoco son muchas, ¿vale? En que sean ida y vuelta, pero bueno, por preguntarte algo. Eh, ¿Que en algún escenario, algún bando lo hayáis visto un poquito más descompensado? No?
2: Están muy descompensados. Hay escenarios muy con bandos muy, de, muy descompensados. Hay escenario, hay de, de hecho, he estado leyendo de las 15 batallas que hay, me parece que hay 15, 14, no me acuerdo exactamente el número... Hay cuatro o cinco que están realmente un poco compensadas. Todas las demás siempre están muy a favor de, de un... Más, bueno, muy a favor, sí. Más más eh, puestas hacia un lado que hacia otro. ¿vale? Y entonces, eh, eso lo notamos. De hecho, generalmente, es muy raro las veces que ganamos yo con los romanos y luego gano con los cartagineses. No, generalmente, suelo ganar con uno y el otro me suele ganar a mí con la otra y luego comparamos la diferencia de banderas. Es la única... Porque generalmente siempre suelen ganar los de un mando. Solo nos ha pasado por ahora una vez en las cinco batallas que llevamos hasta ahora, que, que se ha ganado una partida con los dos bandos. Es difícil, es complicado. Porque... Y luego también, yo lo que veo mucho de este juego es que es mucho de, de saber maniobrar y pegar el golpe cuando lo tienes que dar. A lo mejor tienes unidades menos, menos compensadas, pero tú sabes pegar el golpe, largarte y, y ya, ya le has quitado una bandera. Y así, como tienes que ir a rapiñar banderas, pues es un sistema muy. No sé, que a mí me, me gusta mucho porque tiene su, tiene su táctica y su estrategia también de batalla. ¿eh? Luego también es verdad que influye la suerte. pueden que no Quieres atacar muy fuerte por el centro y no te salen cartas del centro. Pero, pero bueno, para eso tienes que, que buscarte tú la vida minando las cartas. Perdona, algo ¿qué quieres?
3: No, que eh, para compararlo con él un poquito. Con el memoir, a mí también me pasa que parece que me parece que los. ¡Memoir! Los...
2: ¡Memoir! ¡No me hables del memoir, cabrón!
3: <risa> que están también un poco descompensados, ¿no? Entonces la gracia también es jugarla con uno y otro lado. Eh, pero las partidas de memoir no, no suelen ser muy largas, suelen ser 30, 45 minutos, tops. ¿Estas, como son de duración, se se están bien de tiempo? Nada. o sea La mínima es una hora,
2: porque sí, vale. mínimo se nos está yendo una hora, hora, hora y media, nos suele durar cada batalla. ¿El sí. setup es muy.? El, el setup, eh, estamos, eh, lo estoy hablando con Joel precisamente y con Carte, lo estuvimos hablando en un hilo, eh, sobre cómo, cómo hacer el mejor setup para sacarlo rápido. Una vez que ya tienes hecho el primer setup, luego cambiar de batalla es fácil porque ya tienes las unidades sacadas y solamente es uh -huh. colocarlas. Pero bueno, sí, te lleva tus 10-15 minutos, pero pues tampoco, tampoco nada grave, uh -huh. es decir, no, no, somos, no somos ministros ni tenemos una agenda muy complicada que hacer puedes perder 10 minutos colocando fichas y no te va a pasar nada en la vida. Claro, que,
3: que en una tardecita echáis la, el escenario de
2: con sí, Amor, sí. ¿no? no, Generalmente ah. quedamos a las de la noche y hemos terminado a la una, a las dos bueno, una y media, por ahí dos batallas.
0: Luego hay una cosa, y es que okay. el sistema yo creo que se adapta mejor a guerras lineales como, como Arancolorancias, Napoleonis, eh, la guerra civil americana... Que, por ejemplo, al de la Segunda Guerra Mundial, que es más juego, más juguete, como dices tú, por el tema de que la estrategia pues, está más es más difusa en cuanto a que es una línea de combate, no sé, es un poco raro no en algunos escenarios, yo creo. Pero, por lo demás, funciona bastante bien en todas las épocas. Y luego, una, una pregunta que nos hacían en el chat, Led Miskin, nos preguntaba que si no os mataba el sistema de victoria que tiene por banderas. ¿Qué, qué os parece?
2: Sí, vamos a ver, es mejorable. Pero a mí me parece que le da su puntito, es decir, en el sentido de que eh, los bandos no están completamente compensados, entonces a lo mejor solamente yendo a las banderas y solamente picoteando lo que te estoy diciendo, haciendo ataques como de guerrilla, atacando, largándote con la caballería o, o haciendo eh, un ataque puntual a una determinada ala en un momento… Con, con eso puedes tienes posibilidades de, de ganar la batalla pues ganando el número de banderas que te piden, cuatro o 5 aunque, aunque luego tú la, sepas que está completamente perdida la batalla por el otro bando porque te iba a atacar, entonces tienes que ser un poco oportunista y ser muy, muy táctico en ese sentido, aunque tú tengas una estrategia para conseguir ganar la batalla pues el otro picando o consiguiendo bueno, buenas tiradas también te puede ganar pero es, es parte del sistema, tú ya lo conoces y sabes a lo que va evidentemente si no te gusta el sistema de banderas por mucho que el juego tenga buenas mecánicas o lo que sea, no te va a gustar pero una vez conociéndolo, a mí me parece que está muy bien, te, te condiciona mucho. Luego también he estado leyendo en el chat que si el sistema este que hacemos de jugar ida y vuelta, el otro, pues por ejemplo, si ha perdido 5-3, sabe que con haciendo 3 empata. Sí, pero hay que hacer tres Y el otro también tiene más presión y tiene que ir más al ataque. Te pone más nervioso. A mí es un sistema que me gusta mucho. Tu, tu batalla, ¿cómo la vas a plantear ahora en función de los resultados que hayas conseguido anteriormente? Con lo cual, a lo mejor si has perdido 5-1, pues ya tienes que ir como un kamikaze a hacerlo de otra manera y, y el otro puede ratonear más. A mí me parece muy entretenido. yo Es un sistema, de la verdad que recomiendo, lo estamos haciendo, jugando una vez por semana, no se me está haciendo nada pesado y es como si fuera una campaña una campaña de Pandemic Legacy, pero, pero de esta manera entreteniéndonos mucho, ya te digo, y cambiando cada, cada día de escenario. Me está el, pareciendo eh, una experiencia alucinante.
0: Y el problema de las banderas, que también lo comentaba en el chat, no puede ser debido al diseño de los escenarios. Es decir, que hay a veces que ganar por banderas de una a otra se te puede hacer raro, pero porque también en las condiciones de victoria con las que está diseñado el escenario no son las más óptimas. Puede ocurrir que hay chorrocientos escenarios y uno será mejor que otros, claro. claro.
2: Es que yo te digo que están descompensados por partiendo, por ejemplo, hay algunos escenarios que uno empieza con una mano, con una base, con una mano de cinco, y otro con cuatro, o a veces escenarios con seis y otro con cuatro. Entonces, esa ya diferencia de manejo de cartas, cuando tú solo recibes cuatro y el otro recibe seis, pues ya está descompensado. Es decir, entonces claro que están descompensados. Si el sistema de banderas eso te permite pues ir al ratoneo, a lo que te digo yo, a buscar unidades débiles, atacarles y largarte sin que te puedan a ti hacer esa fuerza, ¿sabes? Mientras el otro pues va a lo mejor a machacarte con, con la infantería pesada o lo que no sé. Ahí te haces un poco más de maniobreo. Entonces el sistema de banderas para mí pues compensa también un poco más el, la descompensación que tienen algunos escenarios, no sé, me, me parece, conociéndolo, es que es, es que es, me parece muy interesante. A mí también me lo parece las, las banderas, me, me gustan
3: también.
0: Mm. Hombre, yo creo que le pegan al sistema. Otra cosa es que te convenzcan, pero bueno, que yo creo también, que al juego ejemplo, le que... pegan.
2: A mí, por ejemplo, eh, lo que no me gusta es, ve a conquistar esa colina y si consigues es de meterte en eso, tienes ese punto. Estrategia y ahí ya tienes un punto de victoria que tienes que mantener. Ahí entonces sí que me parece que estás condicionado. Tienes que mover toda tu infantería para llegar a la colina. Aquí no, aquí empieza la batalla y no sabes por dónde va a ir puedes tener una estrategia, a lo mejor no te salen las cartas y luego de repente el movimiento que ha hecho el, el otro bando pues te condiciona ostras. se ha movido aquí, me ha dejado esta ala, le voy a pegar aquí un golpe, entonces no hay una estrategia definida al principio no tienes que ir a conquistar un sitio no tienes que moverte ahí y defenderlo es, 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 es más abierto me parece muy interesante el sistema de banderas por eso
0: y una pregunta que nos hacía Netes ¿con qué juego de la serie con eran os quedáis vosotros? de los que habéis probado ¿tú? Eh, yo, tengo
2: claro, yo tengo claro, o sea, yo he probado el Battle Cry el Memoir, me parece una iniciación muy ligera para el sistema de los dos. Battle Battlecry aún, aún más ligera que el Memoir, el Memoir está entretenido, bueno, no, no me parece que refleje bien la Segunda Guerra Mundial, como has dicho, no me parece bien que refleje los tiros a distancia, no, no me parece bien. Este, en cambio, el tema de los ataques a distancia está muy bien pensado, porque en realidad... Incordian, pero no te agobian, ¿me explico? Es decir, el ataque a distancia te puede quitar una unidad, barrerte o no, tal, es un poco como si te tiraran una lanza y te, alguno te lo mata, pero no te, no te, no te diezma mala unidad, ¿no? Eh, entonces, me parece muy entretenido, me parece que está muy bien logrado la comparación del, del sistema, o sea, la, la adecuación del sistema al tipo de batallas que refleja el Anciens. El Command and Color Napoleonics me parece que hay prima ya más, los ataques a distancia y los, y los cañones y tal, y no lo he probado aún, tengo muchísimas ganas, pero lo haremos justo cuando hayamos terminado todo el, el ancients Nuestro objetivo siguiente es pasar al Napoleonic y, y analizarlo también en profundidad. El napoleonics aún no lo he probado. Me han contado que el Napoleonics es ma, aún más de maniobreo y más de terreno que este ancients que este es un poco más a la batalla, pero tengo muchas ganas de probarlo. ¿Vosotros habéis probado el, el Napoleonics alguno? A mí me gusta,
1: es, es el único que he probado de la serie, Napoleonics. ¿Y qué tal? Eh, bien, a mí ese tipo de juegos me gustan. Eh, lo único que eso, lo, lo que comenté en su día, pues que como no lo jugamos de muy de seguida, los hemos jugado de forma muy, muy espaciada, pues todo el tema de las tablas, de las unidades y eso, no, no lo llegas a aprender y te ralentiza mucho la, la partida, ¿no? Tienes que estar consultándolas, Tampoco le sacas del todo jugo, ¿no? Porque al final yo le doy la gracia a estos juegos Es saber sacar el provecho a cada unidad En función de sus características Y eso en una única partida aislada Pues, hombre, corrígeme, ¿no? Pero no no, no lo ves Bien, bueno, ya No sé si lo puedo decir, al, al memoir Si quieres, <ríe> si quieres jugar muchas que Con ese sí quieres jugar muchas partidas con Calvo Y me, me encanta, me encanta a mí me mí
2: Lo que te quiero comentar es que el tema. A, a, a mí me parece que, que eso es lo complicado. De, tacha fácilmente decir que es muy fácil. No, lo que tú dices es que hay que conocer las unidades en profundidad. Es decir, no es lo mismo atacar con bárbaros que atacar con unidades ligeras. No es lo mismo atacar con la infantería media que con los bárbaros. Es que tienes que conocer cada, las, las, las ventajas y los inconvenientes de cada unidad hay unidades que son muy complicadas de sacar y de manejar, ya sí, te digo, sí. los elefantes te pueden hacer un estropicio brutal sin... yo por ejemplo jugué los elefantes sin saberlos manejar bien y perdí la batalla, pero por derrota espantosa, por las estampidas de los elefantes, brutal el daño que hacen los elefantes, y hay que saber manejarlos, y hay que saber cuándo utilizarlos entonces, claro, la gente que juega lo que tú dices una, una partida dice, ah, pues el lance está es facilito, tal, no, perdona, o has aplicado más reglas, y luego no solamente eso, sino el tema de los líderes, cuando te dan el apoyo de los líderes, cuando te quitan una bandera que, no, que, que si tienes unidades apoyándote con dos unidades apoyándote al rao, te quitan una bandera, por el líder te quitas otra bandera, empiezas a, a poner... Mini reglas que tiene el juego y que la gente se cree que aplica bien, y que luego a la hora. Nosotros nos ha costado ya, pues, cuatro o cinco partidas empezar a aplicar las reglas, pero a la perfección. Leyéndonos bien el reglamento. Es que es pues complicado, sí. tío. Yo te digo que. No, en serio. Bueno, no es un wargame difícil, pero te estoy hablando de aplicarlas correctísimamente. O sea, leyéndonos los dos bien y sin ya fallos, tío. Es que hay cosas que son complicadas, ¿eh? Claro. Dime. Dime, Calvo.
3: A mí lo que me gusta de esta serie, digamos que, te, de, de, que te, lo que me gusta son todas las opciones que hay, digamos que tenemos desde lo más sencillo que es el Battle Cry, a lo más complicado que para mí es el Napoleonic. ¿no? Entonces. Eh, yo me quedo con el Memoir porque yo lo que quiero es sacar un juego que en media hora pueda darme de leches eh, por zonas y que sea facilito y, y ya está, no, entonces que quiero más complejidad me iría el tuyo y si quiero mucha más complejidad me iría al Napoleonics. pero como no me le quiero dedicar mucho tiempo a esto, lo que me gusta de esta serie es que hay para todos los, los gustos y sabores entonces yo me quedo con el Memoir por eso, por su rapidez y su sencillez, sí sé que los otros son más complejos, yo cuando jugué al Napoleonics eh, me pareció extremadamente complejo para lo que es porque es que eso ya sí que es un wargame, war game. al igual que este, el Ancients. pero no sé, me quedo con algo un poquito más, más eh, flojito.
2: Yo estoy de acuerdo contigo, vamos a ver, Calvo, yo el, el, el Memoir para lo que tú dices, es perfecto. Es decir, la gente dice, ¿con qué juego me inicio? vale? Pues a lo mejor no te inicies con el Ancients porque es más complicado, el Memoir está bien y tampoco te tienes que conocer las unidades a fondo, sabes cómo funciona la infantería, tal, cuatro, cuatro cositas y te pones a hacer una guerrita de media hora. Está muy bien para eso. Pero yo te estoy hablando que a mí lo que me da com me da coraje es cuando se comparan estas dos cosas que son totalmente diferentes porque son mucho más complejas. Entonces, claro, el Ancients para jugarlo una batallita, no lo juegues. Estoy con de acuerdo contigo, juega claro. tu Memoir.
3: Claro, es que caigo, sí, que si no tengo Lanciens, tengo que seguir jugando a Lanciens continuamente porque requiere más esfuerzo y el memória es que Sota Caballo y Rey.
1: Efectivamente. Ay, me, me estoy acordando ahora, me ha Ferris que ha mencionado el batallas de, Polien, de Poniente, que también juega al, al Batelor, que realmente es de la misma serie, ¿no? Y fíjate, ese es el que más me gustó de todos. Porque tenía, Pascal hace mucho tiempo que lo jugué, no me acuerdo exactamente, pero tenía varias cosas que lo hacían diferente. Y me gustó mucho. Por ejemplo, creo, creo que puedes elegir las posibles unidades entre las que vas a combatir. El, la forma en la que empiezas también... El, digamos, como que tú eliges la mitad del terreno... O sea, tienes como varias opciones al principio de la partida. No es tan... Tan un escenario como te lo ponen en el Playbook y ya está. Tienes como varias opciones antes. tiene una especie de mini setup. Luego también ganabas como unos puntos que los podías gastar para comprar como más cartas y jugarlas. Era un extra. Y, hombre, a mí también la temática me tiraba mucho más que la... Segunda Guerra Mundial o, o los romanos Eso también verdad. Yo, yo diría Terrinor, que este es verdad un... A ti Terrinor te pone, tío sí, 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 es la temática que más me gusta, eso es cierto este es,
3: Digamos que es un pasito entre, entre el Ancients y el Memoir
1: Pero tira más hacia el Memoir o sea, Es el es Memoir con no, unas no, no. vale, reglas de no es setup y tal No es que sea más complicado ni más no, no duro es más Simplemente que a mí me gustó porque estaba como más enriquecido Tenía más sí. más opciones más. Y, hombre, las, aparte las minis, tío, son chulísimas Sí, es un es un memoir vitaminado. Los bloques tienen su encanto, a mí me gustan los bloques de madera, ¿eh? pero joder, tío, ver las minis del Battle Lord o, por ejemplo, el que hay de juego de Dronos y ahí me hace una 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 gozada. No lo hemos comentado. Pues, a
2: mí a mí me mola mucho más, tío, las, las las maderas, tío, y los ejércitos formados de me encanta, tío, los bloques de madera con los ejércitos, me, me gusta un montón. Yo también he jugado al Battle Lord, también me pareció muy interesante, pero es que a mí a mí, por ejemplo, todo lo contrario, prefiero jugar, por ejemplo, maratón que jugar que jugarme una batalla de ejércitos fantasiosos de orcos y elfos sabes no
0: es pues lo mismo
2: no es lo mismo entonces me parece yo yo no sé si creo que pues evidentemente las batallas no reproducen nada no simulan la batalla real pero me parece más entretenido ver un poco el sistema tal no sé me me parece no sé, más interesante y que eso. Has,
0: que también has leído sobre ello, a lo mejor algún sí. libro, alguna historia y te mola más. yo A mí de los que he probado, a mí me gusta el más complejo, que yo creo que es el más táctico, es el que más estrategia tiene, tienes que llevar un equilibrio, eh, hay ahí ya hasta armas combinadas, no el rollo caballería infantería con las formaciones en cuadro, todas esas tácticas ya las tienes que tener en cuenta, es más exigente. Y también me gusta mucho Battle Cry pero me gusta mucho Battle Cry porque me gusta mucho la Guerra Civil Americana y es muy sencillote, es lo que comentaba Calvo, ¿no? Entonces es un juego que lo colocas en la mesa, solo hay, dos, hay tres tipos de unidades, infantería, caballería y artillería. chip no hay más. Y a jugar. No tienes, no tienes ninguna complejidad más. Es desplegar y listo. O sea, que yo fíjate en un extremo y en otro me voy.
2: Oye, Wargame Reviewer, por cierto que tiene una página muy interesante y además hace vídeos muy interesantes explicando Wargames y juegos. Os aconsejo que la visitéis. Os acaba de comentar que es verdad, se me olvidó comentarlo, que el próximo que van a hacer de... No, ya de, han sacado. De, el, es, es el de Great War, que va a ser de la Primera Guerra Mundial.
0: Ese ya salió, ¿eh?
2: ¿Ya salió? Sí, sí pero Sí, la sí. serie también de Coman en Color, va a ser sí. de la Primera Guerra Mundial. Pues sí. ese lo voy a comprar seguro también. Tengo el Napoleón y el Lance y me voy a comprar toda la serie porque me encanta. El
0: que, están, el que están desarrollando ahora es el tricornio o algo así de la guerra de la independencia americana. Que lo está haciendo Compass Games.
2: A, la que es yo, a mí me, me encantaría tío que sacaran uno de la guerra de los 30 años, tío. De verdad, me, me, fliparía, me fliparía. Pero
0: ahí, ahí ya hay tema con las formaciones, ¿eh? Porque los tercios, cómo formaban... O cómo formaban la, las unidades imperiales y todo eso. Porque los juegos de miniaturas, que muchas veces está reflejado ese tema, eh, hay veces que un ejército es solo... Si tú llevas un tercio, es que es un tercio. O sea, va todo ahí cuadrado y va para adelante. O sea, es que es una tortuga andando. Y arrasando todo lo que pilla por medio. O sea, cuidado que... No sé, es que es un poco... Peculiar. Guerras italianas a lo mejor sería también interesante, ¿no? Que es una época un poco más anterior y que tienes ahí arcabuces también y picas y gente que va con pistolas y gente que va con lanzas. Curioso. No sé, también puede ser interesante. Pero vamos, no, no sé, el Renacimiento como tal, ¿tú cómo ves eso con las formaciones?
2: A mí me encantaría poder jugar así por las guerras del Gran Capitán, todo eso me fliparía. Pero bueno, sobre todo a mí me gustaría mucho más la guerra de los 30
0: años, ¿no? Un poco... Pero no es problemas con las formaciones o tendrían que ser grandes batallas porque te date cuenta que no,
2: si no. ¿Cómo lo harían? También hay, no hemos hablado que el Command and Color eh, el sistema también tiene un modo que se llama Epic que ya es alucinante. Cada se, ha, se juega con dos con dos tableros porque la parte de atrás del tablero tiene como la mitad del otro tablero del Epic se juega un capitán y luego eh, otros dos eh, que mueven las las alas eh, y no, pero no se pueden hablar durante la partida. Y entonces es muy, muy divertido. Y además es de verdad que es épica. Las batallas son épicas. Jugar a seis, ese es uno de mis grandes objetivos, poderlo hacer, porque yo lo vi. Vi cómo, cómo desarrollaban una batalla y me quedé alucinado de que no podían hablar. De que luego, claro, cuando uno, por ejemplo, hacía un estropicio en un ala, todo el mundo en los del bando diciendo: Pero es una gracia, mira lo que nos has hecho, tal. Pero claro, no se pueden decir nada del tema de batalla. Eso me pareció alucinante. Tengo muchas ganas de probar el sistema épico. Y
1: me carté. Que nadie diga que en el Memoir también hay ese sistema épico. <risa> <risa> bueno, yo también, ¿no? De Coman and Colors, ¿o qué? Sí, ya hemos, hemos de dado toda la serie.
3: ¿eh? Estoy del Coman and Clint, tú ya no hablas no en toda la noche.
0: Última pregunta. ¿Qué Coman os gustaría ver tú, el de la guerra de los 30 años? ¿Y tú, Carte?
1: Eh, ¿Una temática así en rollo Coman and Colors? Uh, ¿Qué se tío? ¿Me, pilla, me pilla el mogollón? Ah, Te pillé. Sí, os pillé un poco. Ah, de la, mira, de la guerra civil española, tío. Toma. De la guerra civil española. Me mola, me mola mucho la guerra civil española, tío. ¿Y, es ¿y un tú, tema. Calvo? Sí.
3: Yo, Calvo de Terrinoz. Yo, Poligoneros contra la Getafe, algo así. Cuando los del Polígono ya entran en Getafe y se monta la movida, algo así.
0: A mí no, el de tricornio es. que están sacando sí que me llama la atención también. Así que ese, ese es el que más interés tengo yo por verle ahora. Bueno, pues pasamos al siguiente juego, ¿no? Vamos a... Bien, ya era hora, ¿no? Hemos estado hablando de Common and Colors, un juego de Richard Borg, publicado por GMT Games para dos jugadores y de dos hora, una hora de duración, hora y media de duración cada partida. Vamos a pasar a... Venga, ¿quién comenta? ¿Comento yo mismo? ¿Qué tengo aquí? Vale, bueno, pues yo voy a comentar, como vais a comentar luego otros juegos que yo he jugado, voy a comentar un juego infantil esta vez. Voy a hablar de un nominado al Kinder Spiele de Jares, el MMM. MMM, con admiración al final. Es un juego de Reiner que inicia de 2 a 4 jugadores, edad de 5 años o más y 20 minutitos de duración. Es un juego cooperativo, está publicado por Pegasus Spiele y está las reglas en inglés, todavía no está en español, no sé si lo sacarán o no lo sacarán. Y es un juego cooperativo que yo creo que entra en la línea pues, de todos estos juegos cooperativos para niños pequeños, pero con un paso más, ¿no? Aquí hay que pensar. Hay unos dados y hay que... ¿qué somos? Somos unos ratones que tenemos que robar una comida para hacer un festín de la cocina. Y hay un gato que se acerca, entonces tenemos que llevarnos toda la comida antes de que aparezca el gato. Para ello tenemos unos dados y tenemos... podemos eh, tirar... tiramos tres dados. Cada dado tiene eh, una, una comida de las que está dibujada en el tablero puesta. La historia es que es un push-your-look y que cada turno te tienes que ir e intentar llevar trozos de, de comida. Y si no te llevas un trozo completo de comida, porque digamos que el tablero hay sectores, por ejemplo, el pan, pues dos cachos. Un pepino, tres cachos. Una zanahoria, tro, tres cachos. Entonces tú tienes que tirar los dados e ir consiguiendo trozos. Cada vez que no consigas llevarte un trozo en tu turno, el gato avanza. Y también avanza si no puedes poner un dado entonces el juego pues es un jueguecito de push your loot pero todo combinado con los niños y vas jugando y está muy divertido, está muy bien tiene dos dificultades bueno, tiene en realidad más dificultades pero tiene dos tableros uno fácil, un lado fácil y un lado mucho más difícil el lado difícil, pues los, los trozos de comida son muy grandes entonces de primeras no te vas a llevar casi ninguno tienes que irte jugando y el gato se va a ir avanzando hasta la cocina para llevarse la comida es un juego que a mi peque le ha gustado bastante es también entra por los ojos, muy visual y la verdad es que el, el rollo cooperativo funciona bastante bien porque hay que discutir y aprovecha el efecto líder pues para poder discutir y poder hablar de qué trozo, o no, llévate mejor ese trozo de pepino, no, pues no, mejor ese otro trozo que es mucho más grande y luego ya nos llevamos todo, o sea que está muy divertido, es un juego recomendable muy bien nominado como Kinder Spiel de Jares, eh, ganó el Stone Ace, el uh, Junior y este, que quedó no finalista, pues está, está bastante bien, la verdad. A mí me ha gustado mucho. ¿Preguntas alguna cosa?
1: Eh, ¿Pone 15-20 minutos de duración la ficha?
0: Sí, cada play? partida son 15-20 minutitos. El, la parte fácil parece fácil, pero yo ya he eh, con el peque. O sea, como los dados no vayan bien y, y no te lo montes muy bien y tomes decisiones un poco raras, el juego avanza que no veas. Y luego, pues, eh, se puede graduar la dificultad hasta grado sumo. Hasta para adultos, chungo, ¿eh? O sea que...
2: O sea. Yo tengo una pregunta, David. ¿De dónde coño sacas esto? ¿Juego para jugar
0: con tus hijos? ¿Qué te vas? Hombre, este es el, pero el si está nominado, tío. El tío. Esto no es nada raro, es un nominado. Que te pega
3: Sus, tío. Ponte el aire acondicionado. Clean, de verdad, estás fatal. Sí, sí, sí,
1: sí. <risa> el... es experto en eh, sacar cositas raras, pero, hombre, este... Sí, sí.
3: Mira, y en el nuevo ranking de la BGG está el, el 28.
1: <risa> no, ya, ya lo han arreglado.
3: <risa> ah, es verdad que ya lo han arreglado, sí, es verdad.
0: No, este está el 5.958. <risa> Joder, es lo que hay. Pero bueno, bueno, me preguntan en el chat si es mejor o peor que el ganador. Yo, el ganador, no lo he probado. El Stone Y además, creo que va a salir en castellano o va, a salir, o va a salir en español. No lo sé por debir, pero este, pues no tengo ni idea con respecto a él. Así que no he no podido probar el otro. He probado este porque se me puso a tiro adquirirlo. Lo adquirimos y la verdad es que estamos jugándolo bastante. Lo estamos dando, pero lo estamos dando todo con el juego. Y ya os digo que todavía no hemos jugado en el modo difícil porque con el lado básico todavía tenemos problemillas, así que pasaremos en breve, pero yo creo que, que es un juego bastante chulo para pequeños cooperativo más que el frutal, con, que no haces nada, ¿no?
2: ¿Comparado con la isla prohibida?
0: Hombre, es que la isla prohibida, hombre, es mucho más complicado la isla prohibida. Sí, pero un niño de 5 años no puede jugar a la isla prohibida, ¿no? Solo.
2: ¿Este es para, para qué edad exactamente, hasta qué edad, hasta qué edad máximo lo ves?
0: Este, pues hasta ocho o nueve años, yo creo que ya a partir de ahí se queda muy cortito pero tú puedes jugar con él y no te lo pasas mal o sea, es un juego muy ligero y dices que chorrada, pero tienes que tomar decisiones y ellos al final pues van viendo dónde colocan sus dados sabes en el tablero, pues lo coloca aquí, pues lo coloca aquí luego cambias ese, esas, esos dados los cambias por fichas entonces si vas completando lo que, de lo que se trata es de llenar todo el tablero de fichas antes de que el gato llegue a la cocina y funciona bastante bien pero ya os digo, para niños pequeños ¿Por cuánto te saliste arriba? 17, 18, 18, por ahí. ¿No? Mm. Lo pillé en Dracotienda. Por 18 euros, una cosa así, no llegaba. Y está bastante bien por el precio. Uh -huh. Pasamos al siguiente. Hemos estado hablando Pero de... No, va? tengo sigo... est... sí, Vamos sí. a estar
1: 40 sí, ves... minutos hablando del... En el...
2: ¿Cómo llegaste hasta ese juego? Porque te viste los nominados y dijiste voy a probar uno de los nominados.
1: No, le adquirí...
0: no sabía ni que estaba nominado cuando llegué a él. Dímelo, tío. Cuéntanos ese secreto, tío. Queremos saber. Es que no lo recuerdo cómo llegué a él, si te soy sincero. Ha sacado Quinicia o algo de eso? Yo quizá fue por ahí. Que miré lo que digo, voy a ver qué he sacado Quinicia últimamente. Y entonces vi que había sacado este, me puse a investigar y digo, ah, pues mira, tiene que estar chulo para los peques. Y por ahí lo adquirí. Creo que fue así, ¿eh? Pero no me hagas mucho caso porque lo mismo me lo estoy inventando, según te lo digo. Pero sí, porque normalmente hago eso muchas veces. A lo mejor cojo un diseñador que me gusta o que me gusta seguir su trayectoria y veo lo que va sacando por cada año entonces que inicia que aunque ahora no saca ni la mitad que sacaba antes, sigue derrochando ahí un montón ¿no? de juegos, entonces estuve mirando y creo que él, lo vi publicado y luego ya dije, anda mira si lo han nominado para el Kindle Spirit de Jared y todo, digo pues, pues tiene que estar bien y es cuando ya lo tenía en casa pero vamos, que lo hemos probado hace poco y está muy chulo así que así llegué más o menos a él Vale, me tenías oh, intrigado ¿Alguna pregunta más? Sobre... Mmm, eh, mmm, ¡Qué rico! <risa> eh, juego de Reiner que inicia para niños de 5 años o más De 2 a 4 jugadores Un juego cooperativo mmm, Publicado por Pegasus Spiele Y unos 18 euros Un juego recomendable para jugar con críos Así que ya sabéis, si tenéis que hacer un regalito o comprar algo Pues está entretenido, bastante bien Siguiente juego, venga ¿Quién le toca ahora?
1: Mira Calvo, levanta esto
3: bueno, pues yo venía a hablaros hoy de dos jueguecitos, eh, filercillos, pero primero os voy a hablar con uno que tiene un poquito más de profundidad, que es el eh, editado recientemente por. Espera, que no quiero decirlo mal. Ese de Games en castellano se llama Oh My Goods, bueno, bonito, barato. Eh, es un juego que viene en caja pequeña, son 80 cartas. Y la verdad es que he, había oído muy malas críticas, lo jugué el fin de semana pasado en Villa Mayor de Santiago, las jornadas que se hicieron allí, y me enamoré. La verdad que las ilustraciones son muy bonitas, están hechas por Clemens Franz, y la verdad que se juega rápido, se juega bien, las reglas no son tan tan fáciles, pero vamos, se explican se explican rápido... Y cada carta vale para varias cosas, al final tú coges recursos, con las cartas haces recursos que te permiten eh, producir los edificios que tienes, que has construido, eso te genera dinero y con ese dinero compras otros edificios. Eh, al final el que tiene ocho edificios, y cada edificio tiene unos puntos de victoria, el primero que tiene ocho edificios eh, se acaba el turno y se cuentan los puntos de victoria que tienes, ya sea por los edificios que has construido, más por trabajadores que has podido contratar y ya está, y eso es todo. Y, y mola, la verdad que mola. Hay que pensar un poquito. No sé si tendrá mucha, mucha rejugabilidad, pero las primeras cinco partidas las aguanta muy bien. Y de hecho yo, a mí no me gusta repetir juego y es un juego que pedía continuamente en las jornadas. O sea que muy bien, yo estoy muy encantado con este hombre y con este juego. Muy. Bien. Ahí, manor,
2: también, yo también lo jugué, lo jugué en las jornadas y la verdad que triunfó y nos lo pasamos bastante bien jugando. Eh, me, además me parece complejillo, ¿eh? o sea que no te creas que es un ¿Sí? juego tan fácil de sacar y tal, tiene su historieta, lo que pasa es que lo que dice Calvo, no sé cuántas partidas aguantará, pero las que jugamos, que jugamos, no sé, tres o cuatro partidas, la verdad que nos gustó bastante, estaba bastante bien y yo acabo comprándolo igual, ¿eh? o sea que, que sí que, está que me, está gustó, en español, me ha gustado. ¿no? Sí, está, no, sí, yo sí, yo sí en está
3: en español, es independiente el idioma, es. A mí me os digo que es independiente, pero
0: y han pero revisado bien. las reglas o eso me parece que el autor sacó una especie de reglas nuevas o algo porque como había problemas o no sé que algo he leído yo en la BGG, pero no me hagáis mucho caso. Es que lo que había
3: habido que sí, lo que yo había habido que el juego pues que tampoco tenía tenía gran cosa, pero la verdad que funciona muy bien.
0: Yo la primera vez que oí de este juego eh, leí eh, hora en la hora de Car Game, <ríe> es así. No, qué va,
2: no, no tiene no, nada que ver, pero...
0: De, ¿Algo, algo sí o sea, que es, sí
2: bueno pero pero vamos no me jodas
1: más suena un poco al típico no de recolectar recursos transformarlos sí, ¿eh? pillar más recursos o construir más cosas sí,
2: sí. es lo típico sí pero no pero tiene pero y tiene, y tiene, pero tiene un tímido. twist tiene un
3: twist bastante interesante tú tienes unas cartas en la mano que son recursos vale y luego se van a sacar al mercado que es el centro de la mesa otros recursos entonces tú hay edificios que te producen dinero si metes ahí recursos. Entonces los recursos los puedes meter con las cartas que tienes en la mano, que si las usas las pierdes, o con los recursos que están en el centro del tablero que van saliendo. Entonces puedes trabajar de manera efectiva, que es pones al trabajador trabajando de manera efectiva y quiere decir que vas a conseguir todos los recursos y entonces pondrías dos cartas de dinero encima de la, de la fábrica que estás haciendo o de manera inefectiva, es decir, que puedes... Te darías solo una carta, pero podrías no utilizar uno de los de los de los de los elementos. En, entonces, pues bueno, tú eliges si. En eso es un poco push your luck. Si quieres. Eh, si piensas que va a salir, no va a salir. Si quieres gastar las cartas de la mano, si no, entonces ¿cuál es el problema? Pues que si al final no, no, te, no te ha salido, pues, pues pones una carta. Pero si sale todo lo que querías, pues te llevas dos cartas. Bueno. A mí es que es una mecánica que me ha gustado bastante
1: Me parece muy, muy interesante Oye, no lo habéis dicho, me parece El diseñador es Alexander Fitzstar. Fitzstar. Que este es el, el que ha hecho el Mombasa El Groom Service
2: El Porreal, ¿no? Me parece, ¿no? Eh, pues puede
1: ser Sí eh, el, el, el Ice of Sky eh, ¿Os recuerdan alguno de estos juegos? Este, no, ¿O no realmente no, no, ¿no? The Mice Régale. of
0: Zabandor también
1: ese también, de sí. todas sí, sí formas también esa. es una cosa, el juego, la gente es que habla,
2: es muy azaroso, es muy tal, no sé qué, es un juego de 30 minutos, que te vale 12 pavos, que para esos 30 minutos están bien entretenidos, o sea, te lo pasas Tienes bien, le das, te das te al tarro, claro, no es un juego así chorrado. Por, es por eso digo que es sí, sí, una juego sí, y que... que... y que todo el mundo flipa, ay, usted la Bluxen, ah, he jugado una, pues es jugar la misma carta, charla y tal. Pues eso, ¿eh? de, de ese nivel estamos hablando. Pero aquí produce lana, vaquita, no sé qué. Pues eso tampoco te da para producir mucho más en 30 minutos, chicos. Pues eso, tomáralo como lo que es. Un entretenimiento de 12 pavos, bastante bien. Y, y para lo que para lo que vale y lo que te requiere, está muy bien invertido. Y hay que pensar, sí, 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 desde de luego, desde luego.
0: Y te sacará la versión de dados que es un jazz, ¿eh? Así que <risa> De ya hablaremos el año que viene. <risa> si tiene éxito esta.
3: Y como ha sido cortito hablo del otro o, o me dais ya boleto. Nada. Venga,
0: dale, sigue, sigue.
3: Venga, el otro juego que me sorprendió en las jornadas eh, fue el Caruba, que lo trajo Klee, no lo había estrenado, que es un juego de Rudy Verdón, que nos, ¿está, está nominado, ha estado nominado para este año o algo, o estoy flipando
0: yo. sí, este también estuvo nominado.
3: Está nominado al Spiel de Jahres, no nominado, sí. vale. Bueno, pues es un jueguecito de dos a cuatro jugadores de Rudy Verdón de 40 minutos que se ajusta muy bien al tiempo. Y qué es lo que tenemos? Cada uno tenemos un tablero ¿no? que se ve como un terreno, que por dos lados es un cuadrado, por un por dos lados tenemos mar y por el otro lado tenemos montaña. Tenemos 36 losetas, que son todas iguales, las mías son iguales a las losetas que las de los otros jugadores. Eh, Todos las ponemos vistas las losetas y otro las pone boca abajo. Todos vistas y uno solo boca abajo. Y el que las tiene boca abajo, coge una al azar, la da a la vuelta y dice, el 16. Y todos tenemos que poner la loseta 16 en el, el terreno. ¿Qué tenemos en el terreno? En el terreno vamos a poner cuatro quecos que salen desde la playa y, las, y su templo que está en las montañas, no, en los márgenes del, del tablero. Entonces lo que tenemos que hacer es, con los caminos que tienen estas rosetas llevar al pollopera de cada color al templo de su color. Entonces... Cada uno va colocando la loseta donde le parece. Puede que empiece uniéndola donde está el señor o puede ponerla en el centro del tablero, como quiera. Y así se van poniendo. otras opciones que tienes para hacer es si no quieres poner la loseta como camino, eh, un camino básico que atraviesa la loseta, tiene dos salidas, ¿no? Pues esa loseta la descartas y mueves un pollo pera dos, dos lugares. Eh, otra cosa que puedes hacer es si además pasas por donde hay un diamante y paras donde está el diamante, pues te lo puedes llevar. Y al final, eh, que llegas al templo el primero, pues te llevas la loseta de cinco puntos. Que llegas al segundo, pues la de cuatro. Y así. Al final, cuando uno haya conseguido llegar a los cuatro pollo peras a sus templos o se hayan acabado todas las losetas, pues el que más puntos de la victoria tenga. Es un juego que se explica en nada. os Ya os explica el juego. Es que no tiene más reglas. Es así de sencillo. Bueno, tiene unas pequeñas eh, instrucciones de colocación, pero vamos, que es una chorrada. Y la verdad que se juega muy rápido, muy bien y... Bueno, creo que a tu suegra no lo ha puesto muy bien en la BGG, ¿no,
0: Clint? Te voy a hacer una. Tengo, tengo dos preguntas. La primera, ¿dirías que es un el bingo vitaminado?
3: Es que no quiero decir bingo porque a la gente se lo explicaba como vamos a jugar al bingo pero vitaminado. Y me decían, joder, tío, es que lo vendes fatal, por eso no quería decirlo del bingo. Pero sí es un bingo total. Es Hacen un una bingo y la ponemos todos, sí, sí, ponemos todos la loseta donde nos
0: parezca. Sí, pero se bueno, parece más al algo... bingo de dados, por lo que me cuentas. Y dos, ¿dirías que es un tequitisi con tema?
1: Sí,
3: sí, sí. El Tequiris y Calvo. sí, sí. es un juego que me encanta. De Kinicia. Eh... No,
0: De Kinicia no es.
1: Es <risa> Lo que pasa cuando te tiras a la piscina. Pero,
2: yo, yo tengo una tercera. ¿Dirías que es un ABCsar on steroids? <risa> eh, eh, el, de, el, de el
1: de iPad es De Kinicia. No. Oye, Calvo, ¿y tú, tú de dónde sacas estos juegos, tío? ¿Cómo te has enterado de este juego? ¿Cuál? El Caruba.
0: Take it easy es de Peter Burley autopublicado en principio ah, que nosotros, yo le tuve en mesa pero la verdad es que en el iPad se juega estupendamente y acabé vendiendo el de mesa porque para qué si el de iPad va que te como un tiro va como un tiro y es un juego que si te gustan los juegos de puzzles merece mucho la pena si podéis jugarlo en, en, el, en tablet que está muy chulo el Take it easy porque la verdad lo que es un infierno de ese juego es la puntuación es un infierno pero total. Pero bueno,
3: pero bueno. que Caruba, ¿qué, qué me preguntabas, Carte? Nada, ya no tiene gracia. Pero no es normal. Que pues sí, que es un juego que está muy majete, se puede jugar con niños mmm, tranquilísimamente, pone que las edades es de 8 más, vamos, que sí, un niño de 7 o 8 lo va a entender a la primera y bueno, eh, tiene ahí un ratito ahí poniendo los setitas y moviendo a los pollos un ratito, está bien, está muy chulo.
2: Eh, bien, es bien Toda la gente que ha jugado así con, con críos Con críos de 8, 9, 10 años Le les ha encantado, los críos flipan eh, Tiene su rollito Y la verdad que, bueno, para eso sí si, Por cierto, lo vendo en el hilo de venta, chicos Ahí lo podréis comprar tranquilamente <risa> Pero... Pero sí que las, es, es verdad que con que con niños funciona. Bueno, también con, con gente no jugana funciona que te tengas. Bueno, mi suegra le flipó. Carlos es el único jugador más que gana. O sea, ¿qué más pues
3: queremos? Te, te, te dije que te lo compraba y me dijiste que no, que lo quería tu suegra.
2: Pero como eres, eres? eres tan troll? Si me dijiste al final que me dijo, vos oh, total, no me lo compraría, tal, no sé qué. Y ahora, ahora lo quieres pillar, desgraciado.
3: No, porque, porque dijo tu suegra. Este para los niños nos viene muy bien. Y tú sí, 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 sí este no, se queda no, de la colección. No, no. ¡Zasca! Venga, ala. No, que no la voy a vender, si sí, no la voy a vender.
2: Que pues eso, para ese tipo de cosas está bien Evidentemente para sacar una sesión de jugones Pues la verdad que no Para que no vamos a engañar, no lo sacaría Hablando de juegos de bingo Tío, ¿qué quedó del Augustus, tío? Ese juego que... La a, mí que a mí me gusta mucho
0: A mí me gusta mucho Me parece que es un juego Pues eso, para jugar con los abuelos
3: pues Está bien, a mí sí, el Augustus me gusta Está chulo vale, A mí les me gusta. mola Ah, Otra cosa que quería decir del caruba, gracias por recordármelo Betote, eh, si te compras dos carubas puedes jugar a 8 y si te compras tres copias lo puedes jugar a 12 es increíble es, y así.
0: Y con dos dados y papeles puedes jugar al woofer bingo gratis, <risa> que es lo mismo, ya, ya más o menos, para que os hagáis una idea. Pues
3: eso, el caruba, que está, que está muy chulo, que no cuesta mucho dinero, ¿no clean
2: no, 25 ¿Sí? 28 pavos, no sé cuánto valdrá Para todo lo que lleva está muy bien Y
3: funciona con niños Los mayores están un ratito entretenidos Puedes jugar con abuelos también, muy bien Con suegras, fenomenal Muy recomendado
0: Y tú, <risa> tú también lo recomiendas, señor Klin Barto, ¿eh? ver,
2: yo, yo, lo recomiendo, yo lo recomiendo para eso, para jugar con niños o con gente no jugona y si quieres echar un rato, la verdad pero para jugones o para echar más de dos partidas,
0: no lo recomiendo sinceramente, es un poco no para jugones, ¿Y habéis no. habéis jugado más de esta línea nueva de ABA, Porque esto es una línea nueva de ABA que a mí me ha sorprendido, que es un no. poquito un paso más en edad sí. la aventura Land, el Caruba y el otro que no me acuerdo cómo se llama, también. O sea, han sacado tres juegos de primeras y la verdad es que los tres han tenido buenas críticas refiriéndose y como objetivo a la edad a la que están centrados, que son los 8 años, ¿no? que es la edad que también comentaba Carte fuera de la antena, que es una edad un poco complicada, de qué juegos juego yo con un niño de 8 años, que está todavía ahí en una especie de limbo, no llegamos a, ya al euro total, pero lo otro se nos queda pequeño. O sea que yo creo que, que han visto nicho de mercado estos de ABA, ¿no?
3: Sí, sí, me parece que es un nicho que está bastante bien y está... Por cubrir, porque los es que los tienes que adaptar a niños de 8 años. Por ejemplo, a mí se me ocurrió el Ticket to Ride, que bueno, que se pueden jugar los niños de 8 años, pero a lo mejor les viene, dependiendo de cómo sean, les puede venir un poco grande. Pero que esté a cualquier niño de 8 años, vamos. Entendé, no, sí, sí. De,
2: no me hables del ticket, to rey, que estoy calentito y que, que estoy ya por ordenar el, el del Reino Unido y, y Pensilvania. Que estoy ahí con, con el click a, a dos en segundos. El décimo
1: no. aniversario, Clint Tienes que tener el, el décimo, décimo aniversario. O sea, se lo, me lo compré el otro
2: día. Me lo compré el otro día, tío. Ah. Me encantó. Está brutal el décimo aniversario, sí. macho. Muy muy chulo, ¿eh? El tableraco es impresionante. Sí, el Los vagones es un poco plastiqueros, tío. pero chulísimos también, tío. Es que, oye, una cosa. Una cosa del décimo aniversario. ¿Quién ha vuelto a pensar esto? ¿La bruja Lola? O sea, te meten las reglas de 18, del 1912 pero no... O sea, te ponen los stickers del 1912, todo, pero no te meten las reglas del 1912 pero vamos a, a ver.
3: A mí me
1: pasa tío. lo mismo, tío. Me pasa es lo mismo.
2: alucinante.
3: Que no, Clint, de eso es tu copias, es que hubo, hubo dos con erratas. Y son la tuya y la de cartel, y la de cartel No, sí. pero
2: escucha un momento: que las de novecientos, O sea, la, la, el juego en 1912 te pone co, luego cómo distribuir los, los tickets de una manera determinada. Pero aquí no te pone nada, te pone solamente. La, es que es alucinante, macho. Si has metido esto, que me parece fenomenal, joder, mete las instrucciones, un mínimo, ¿no? ¿Quién ha pensado esto, tío?
1: Se salía el número de páginas, Ángel. ¿Tú piensas que eso es este? un, no pensaba, ¿de ¿Quién un tope de, de páginas, tío? Tienes múltiplos de cuatro. Ya se, se les iba.
2: Pero me parece alucinante, en serio, de verdad. No sé. Descarga
1: <risa> <risa> la sudarrea real de 1.44 y <risa> bueno, bueno, sí, sí. Venga, bueno, venga, venga. Yo ya he terminado
3: de hablar del caruba.
1: ¿Qué le queda? Carte, venga, di algo. Carte, Vete venga. Terminas tú. ¿Ya me toca a mí? Yeah. Sí. Venga, vamos con el juego más chulo para el final. Tranquilos, Cambias, chavales. Cambia, que
3: el programa... cambia, de juego,
1: cambia de juego. No, el programa está salvado. Tranquilos. Voy a hablar, voy a hablar de Team Goose. Bah, el te ganso te la... de Ojalata, Efectivamente. Una novedad fresquita. Es un juego de 3 a, a 5 jugadores. Diseñado por Matt. Calkins y de la editorial pues de gran renombre Río Grande Games, aunque no por sus componentes como ya comentaremos. Quiero hacer un pequeño comentario friki sobre el diseñador que es Matt Calkins, que yo sé que vais a decir que es famoso por por sí, como por para... ejemplo el Shikia Jara que comentamos hace unos pocos programas pero es que yo vi de la ficha <ríe> me llamó muchísimo la atención porque este señor es el fundador de una empresa famosísima de software que es Appian que es un BPM y, y está también en otra empresa muy famosa como es MicroStrategy y como yo sé que hay mucho oyente informático como yo pues la verdad que me quedé flipado que el fundador de Appian pues fuera diseñador de juegos de mesa muy interesante la nota seguimos con el juego Tingus, ¿de qué va Tingus? pues nada pues eh, esto está ambientado en los años 30 cuando comenzó un poco el, el boom de las líneas eh, aéreas comerciales, y pues nada, tenemos un, el mapa de, de Estados Unidos con diferentes ciudades conectadas, y lo que tenemos que hacer es mm, contratar eh, aviones, ir conectándolos para las ciudades y ganar dinero, ¿vale? Es un juego económico, el objetivo al final es el que tenga más dinero, gana. Hay una serie de bonificaciones, el final de la partida y todo eso, pero bueno, no me quiero tampoco extender mucho. Eh, sí comentaré que es un juego de, de subastas, vale. Las, tenemos unas cartas, eh, al principio de la partida se reparten unas cartas de diferentes eras, y estas cartas pueden ser aviones, que como digo, son los que vamos a utilizar para eh, conectar las ciudades, o eventos, que son las partes más divertidas del, del juego. ¿Por qué? Porque los eventos lo que suelen hacer es fastidiar a, a los jugadores pues que peores situados que, que estén peores situados pues como por ejemplo el, el consumo de combustible que hacen sus aviones les hace pagar más o si sus aviones son un poquito más mmm, peligrosos temerarios pues de nuevo también más explotar más. en el aire efectivamente también pues hacer que haya huelgas de, de empleos o sea de, de empleados perdón y esas cosas y, y luego los aviones también y es otra partes eh, interesantes de este juego o sea, he dicho que no, que sirven para conectar las ciudades, pero también sirven para deshacernos de unas cartas con las que todos empezamos al principio de la partida y son como unas taras, ¿vale? Para que seáis una idea, pues eh, tenemos unas diferentes acciones que podemos elegir, por ejemplo, una tara es eh, que tienes que... Tu primera opción siempre tiene que ser mm, subir eh, los ingresos. Otra tara es que no ganas ingresos, entonces tienes que ir consiguiendo aviones para reemplazar estas cartas y pues deshacerte de estas, digamos, eh, molestias, ¿vale? Ah, es un juego, la verdad es que yo creo que gustó bastante a los que lo probamos, eh, pareció chulo, eso sí, lo jugamos a tres jugadores que yo creo que sin duda no es el mejor número, yo creo que este es un juego que tiene que brillar mucho más a, a cuatro y a cinco, a mí como buen juego, o sea, como juego económico, pues eh, me gustó, es, es mi género preferido y además esto es la suma de subastas, ¿vale? Porque cuando se juega a los aviones, eh, por pues lo que hacen los, los jugadores, se hace una subasta que además es como la del RAM, ¿vale? Es decir, es una única vuelta, que es una, un tipo de subasta que a mí me encanta porque tienes que saber ponderar muy bien qué valor le das a, a la carta que está en, en juego. ¿Cosas que no me gustaron? Bueno, los componentes son absolutamente demenciales, pero eso lo voy a dejar al calvo que se ensañe luego. Que sé que, <ríe> que se le da mejor rajar que a mí. Uh -huh. Y luego algunas cositas que no me gustaron mucho. Eh, a lo mejor un, un pelín lineal. Eh, o sea, por ejemplo, el tema de estas cartas de las taras me hubiera gustado más un poquito más variable. Que no fueran todas fijas de golpe. No me gustó tampoco mucho eh, que creo que es demasiado vital que, te, que consigas ganar aviones para quitarte estas taras, eh, no lo sé, no eh, solo es una partida, ¿vale? Esto es importante. Estos juegos es son una partida, no es, no es fácil tampoco evaluarlos, pero me da una sensación como que al principio tienes que subastar aviones sí o sí, eh, jugar eventos de primeras. Bueno, si algún jugador eh, se ha desmarcado en algún campo de los que he dicho antes, de, de, de combustible o de amenaza pues a lo mejor sí que verá que le puedes hacer mucho daño jugando en evento, pero claro, por otra parte, necesitas quitarte esas cartas de, de Tana cuanto antes. Y bueno, alguna cosilla más, pero como también Javi y Arribas lo han jugado, no pues dejo también que ellos comenten a ver qué, qué les pareció.
0: Voy yo primero, Arribas. ¿Vas a empezar tú con los componentes? Sí. Luego voy yo con las reglas.
1: Bueno, ah, bueno, sí, 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 perdón, ¿Vas, me deja la... A, la
3: regla, ¿vas a hablar de las
0: reglas tú? Vale, sí, ya hablado de las reglas.
1: Sí, sí, las reglas, madre mía. Vale,
3: eh, vamos, va, va a ser rápido. Vale, vale. Pues, venga, dí tú las reglas, venga.
0: No, las reglas es muy sencillo. Las reglas están bien, pero hay cosas que no explican. Por ejemplo, ¿dónde va la pasta de las subastas? ¡Hombre! No lo sabemos. Ya, van al banco, pero no lo ponen en ningún sitio.
1: No, mira, fíjate, nosotros tuvimos la duda de que yo pensaba al principio que cuando. Es que no lo he dicho, yo lo voy a comentar porque es importante. Eh, cada jugador, o sea, los aviones que se subastan lo saca cada jugador de su mano. Entonces, sí. Cuando otro jugador se lo gana, es un poco como si se lo robase. Claro. O a sea, nosotros es verdad que nos entró la duda de decir, hombre, pues si tú has jugado una carta de avión y se la ha llevado a otro, la pasta te la tendrás que llevar tú. Como ah, que... claro, es que ahí puede haber lío. No, 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 pero lo buscamos, me parece, en el reglamento y. La pasta va al banco. Sí, no sí, viene, sí, sí.
0: No viene. Pero no viene. Al
3: final decidimos que iba al banco, pero claro,
0: no Claro, claro. De momento hemos decidido todo eso, <risa> ¿sabes? Porque nos parece lo más lógico. Tú sacas una carta de avión y si te la quedas bien, porque eres el último... La ventaja es que tú en la subasta, como es una subasta una ronda, cuando llega a ti tú decides si pagas todo el precio que te han marcado, si pagas el ancla que te han puesto o directamente se la das a alguien que por el camino, ¿no? Y ya está, chimpún. Y la pasta va al banco. Eso por un lado. y se, ¿Por qué? Porque también en las huelgas, que es otro tipo de subasta distinta, que es subasta ciega, las, las huelgas, eh, lo que se hace es una subasta ciega. Entonces se pone en el puño el número de, eh, digamos, fuerza laboral no que tenemos cada, cada compañía, en la que tú quieras apostar. Y el que más tiene se lleva el beneficio y todos los demás se llevan el perjuicio. Es, es una, una puja totalmente distinta. Entonces... Otra cosa que también me chisporroteó es que las condiciones de victoria, en el ejemplo sí viene, pero en las reglas no viene que se cuente el dinero actual que tú tienes en el, detrás de la pantalla.
1: Joder, macho. verdad no, es que es un acuerdo, pero vamos también... Lo, o sea,
0: hay, hay un par de cosas que dicen. Yo bueno. lo sabía
3: porque Bertus porque Kelly me lo, me lo comentó.
0: Y otra otra historia que me chispa mucho es que en ese jara tienes dos páginas guapísimas de notas del diseñador y la verdad es que aquí cuando ya has jugado un par de veces, dices ¿Dónde leches está la nota del diseñador que me gustaría leer? ¿Cómo leches ha diseñado este juego? Porque a mí hay cosas que me, me parecen cuanto menos originales y muy curiosas
1: cada, cada cartita de avión tiene un parrafito que te dice sí, este avión sí. fue no sé qué no sé cuánto es el más grande Eso en está guay. momento
0: pues para los aéreo y Javier empieza tú con los componentes tienes algo que decir sobre las reglas
3: sí, yo voy a hablar un poquito más de las reglas que son una puta mierda por qué son una puta mierda y no se pueden decir palabrotas pero es que me parecen una puta mierda porque si sí, te las lees hay dos tipos de reglas no en el mundo chicos queridos queridos vosotros hay dos tipos de reglas aquellas que van a Explicándose por parrafitos, otras que se van contando por una historia. Las buenas, cuando te cuentes la historia, pues te quedan muy claras las reglas, y luego cuando haces referencia a algo, no tienes ni puta idea dónde encontrarlas. Y las que te están explicadas por parrafitos, tú te haces la composición del lugar en tu cabeza y luego, cuando tienes un problema, vas al parrafito y lo encuentras. Bueno, pues estas reglas no son ni A ni B, es un texto todo seguido, que no te enteras de nada, no puedes hacer referencia a nada, y encima faltan reglas, como bien, bien ha dicho nuestro amigo Arribas. Pues esas son las mega reglas, o sea, ya por ahí te empezamos. Falta, te falta
2: un tercer tipo, la de GMT,
3: que son peor aún que todas esas Vale, gracias, Clint. Eh, bien, eh, los componentes, digamos, bueno, pues ya como tenemos unas reglas de mierda, pues ya los componentes, bien, no, pues no, una puta mierda más. Son increíbles. Los tableros ya vienen do absolutamente doblados. Con las juntas, los papeles levantados. Cuando destroquelas, dices, bueno, pues vamos a destroquelar a ver qué tal. Tres fichas ya destrozadas. Bien, bien, bien. Todo fenomenal. Eh, las cartas, dices, bueno, pues las cartas serán calidad esas de 310. No, no, no. Son un folio de papel recortado. Las fotos son demenciales. la pintura, Los dibujos en el tablero son de verdad, no sé quién lo ha hecho, ni con un autocada haces eso, es increíble. O sea, una mierda de componentes, de verdad. Hay un detalle muy grande no en el tablero. grande, para vosotros.
1: O sea, increíble. Hay una cosa que yo, de, después de la partida, ¡Oh! lo estoy pensando, en, en el tablero hay un, hay un track para marcar el consumo de tus aviones, o sea, cada jugador tiene, pues sí, tiene muchos aviones con su consumo, pues lo pones en un track. Pero, por ejemplo, no hay un track para el otro, para la, la amenaza, que también es algo... Lo que se hace es la amenaza no consumo de combustible. Bueno, perdón, mira, pues eso justo, perdón, es verdad. Pero, que, pero te quiero decir que son dos valores que se podrían poner perfectamente en un track y solo han puesto uno. Porque los dos se cuentan, hay que mirar quién es el que más tiene, bla, bla, bla. Bueno, o sea, es, es detalles de esos que dices tú, pero tío, esto... esto qué pero
0: porque el track interesa saber quién es el que más tiene y el que menos tiene. Y en cambio en el oil, tú pagas por cada oil que tengas y ya está, los cuentas sí. en un momento y vale. punto. Pero no, yo ahí no lo veo. Ahora sí que veo, por ejemplo, que esto está hecho en China, pero en China de hace cinco años, ¿sabes? La profunda,
3: sí. En la China profunda. Pero
0: en la China profunda. Una China no, rural no, no, y profunda, donde sí. un chino que ha estado jugando al World no, Warcraft no, no, durante no. cinco años de granjero ahora se ha dedicado a hacer juegos de estos. Pero vamos. no,
3: no, no Son los niños estos típicos que no tienen brazos y lo hacen todo con los pies. Pues y eso. Encima,
0: y encima, el juego ahora se ha saldado en filivernet y el que lo haya pillado allí, guay. Pero yo pagué sí. 57 pavazos por esto.
3: Bueno, esa, esa es la otra también. Y luego podéis decir: bueno, como este señor ha hecho, y eh, eh, Tabo, como vuelvas a decir que qué exagerado soy, que no es para tanto. Te reviento, o sea, tío, en serio, es que es una puta mierda, macho, como no lo ves, tío, bueno, a lo que vamos, que me, que me lías, cabrón, que puedes decir, bueno, este hombre como ha hecho Wargames, pues si los Wargames se pone una hoja de ayuda, pues oye, pues qué bueno sería tener una hoja de ayuda con este juego para que así, como no tienes ni puta idea de en las reglas, pues con una hoja, de, pues no viene.
0: Ya, pero también te es cierto. Juego, ni partida ni nada. Te aviso que cuando sabes jugar la primera partida a lo mejor no, pero la segunda, la pantallita ya viene todo y sí, te haces bastante bien. Tiene un ahí. resumen muy resumido, pero con eso te haces al juego. Da verdad. Eh, la segunda partida nosotros quitando dos cosas que hicimos mal en la primera y otra que hemos descubierto que hicimos mal durante la partida, luego la segunda. Pero vamos, por lo demás está claro, todo. ¿Por qué será? Claro, bien. porque no está bien explicado ya, Hay que buscar no. las cosas ahí por párrafos perdidos Bueno, entonces Al meollo. y
3: a, a pesar de todo esto, ¿qué me ha parecido el juego? Muy interesante, realmente es muy interesante Creo que a, pri a priori Puede parecer una partida muy simple Que solo juegas una carta Ah, bueno, perdona, sí, sí, quería decir Nosotros jugamos con la variante, vale Hay, por cada época, hay perdón, por cada era Hay tres barajas, ¿no? Tres eras, tres barajas eh, hay, Y cada baraja tiene Eventos y aviones, entonces Normalmente barajas todo y se reparten. Pero hay una variante que dice que separes los eventos de los aviones y le des a cada uno solo un evento por era, además de los aviones.
0: Qué puto barajaos. No
3: no vaya a ser que, no, tío, para una primera partida no vaya a ser que entre en todo evento, y si te cagues y si no, no sé. Pensé que a lo mejor estaba muy... Si el, el hombre ha puesto la variante es por, por algo. Y dije, vamos a jugar la primera partida con un evento solo y aviones, no vaya a ser que nos quedemos sin aviones y el juego sea una puta mierda. Esa variante, muy... ¿Esa variante Eurogamer. sabes para
0: quién es? Esa variante es para toda la gente que siempre dice este juego tiene mucho azar. Eso es, eso es para eurogamers <risas> Eurogamer puro duro de culo duro. Bueno, ver, por, no, lo que soy, por lo que Es lo que eres tú. Sigue. Bueno, pues entonces, que me pareció que está muy esa variante. Que te cagaste y dijiste, vamos a jugar con la variante por si acaso.
3: No, porque no me enteraba de las reglas si y quería una ayudita o algo, o algo. Bueno, total, que con esa variante que me pareció el juego muy bien. Me pareció que tenía, que estaba, que parecía muy sencillo, pero deja entrever que hay mucho más detrás. O sea, hay como muchas estrategias en distintos sentidos. Hay mucha posición en el tablero, luego puedes ir a aviones, puedes no, luego tienes lo del track del internacional. O sea, hay bastantes cositas que me hacen ver que, que a lo mejor se puede jugar de varias maneras distintas y que con una sola partida no vas a saber opinar bien. Del juego, por eso no quería hablar yo de este juego. Por eso, porque creo que tiene bastante más de lo que aparece.
0: Y a mí me gusta, perdona, a mí ya me parece que es un juego que está muy en la línea de los juegos ferroviarios de Winston Games, como Chicago Express y American Rails, que no es de Winston Games, pero bueno, va en esa línea, no donde se subasta. Hay una subasta que es bastante cardíaca en el sentido de que, como la líes, la has liado. Porque uno de los problemas de estos juegos es que no sabes el retorno de inversión que tiene cada una de las subastas que tú haces, sobre todo en las primeras partidas. Entonces, la primera partida te puede salir muy descafeinada o todo el mundo ir con el agua al cuello. Porque alguien ha marcado un ancla desde el principio, una subasta bestial, y ya toda la partida va con, con ese precio marcado desde el principio.
1: De hecho, tenías que ver nuestras caras de, de, de tontos el, el primer turno, cuando salió el primer avión. El, en el juego empiezas con cuarenta dólares. Claro, no. o sea, entonces, claro, sale el primer avión y nos ves a, a los tres como joder, macho, ¿y, ¿y qué apostamos ahora? Porque empezamos con seis, ocho, diez, yo que sé cuánto vale un avión, tío. Claro. los siguientes turnos efectivamente se da eso que tú comentas, donde ahí ya sí que sacábamos más los cuchillos, teníamos las ideas un poquito más claras y, y además lo ves, ves esos momentos que molan de estos juegos en, ¿Voy en, o no, no voy? Gusta mucho sí, exactamente o,
0: Voy a marcarle, este, sé que, más sé, más que más este más avión, más. sé que este avión es. sé que carte tiene que coger este sí, avión, sí. así que le voy a subir el precio, ¿vas y te lo tragas tú Sí, cosas así, o sé
1: sí. sí que más de 15 no va a dar, esas son las cosas que molan a los juegos de subasta cuando ya le vas cogiendo más el, el punto
0: Luego, el, el despliegue me gustó mucho también porque hace que el juego sea muy rejugable. La, hay una demanda sí. de pasajeros y cada partida es totalmente distinta. Si una partida se centra más, aunque hay cuatro sectores y es en los cuatro sectores donde van a salir las piezas de demanda y más o menos van a ir repartidos todas las piezas de demanda en esos sectores, sí que es cierto que cada partida es totalmente distinta en cuanto a qué ciudades tienen demanda con respecto a otras. Y eso le hace muy interesante porque cada partida que vas a jugar tienes la demanda en una ciudad totalmente distinta como estaba en la partida anterior. Y eso hace que, por ejemplo, sea quizás más rejugable que Chicago Express o que American Race, que siempre tienen la demanda más o menos un poco tal. Otra cosa que me gustó mucho fue el tema de las taras. El tema de las taras me gustó porque es una manera eh, inversa de ver las cosas. ¿no? Normalmente nosotros, si tú siempre empiezas el juego con unas posiciones y lo que haces es sumar bonus y aquí no, aquí empiezas al revés empiezas con puntos negativos porque no se ha desarrollado la tecnología que hace que por eso me gustaría leer las notas del diseñador, me gustaría saber cómo Leches llegó a esa conclusión no de que eh, vamos a empezar al revés en vez de empezar con el juego con una base y una hoja de ayuda y lo que yo voy ganando son cartas de bonus, no, yo empiezo con unas cartas de, de malus que hacen, debido a que mi tecnología no está lo suficientemente avanzada, ni los procedimientos de trabajo están lo suficientemente avanzados como para tener la eficiencia y optimización de una buena compañía aérea. O sea, el tema de procedimientos inseguros, cosas así, ¿no? Que creo que le hacen pues muy narrativo al juego y que le pegan bastante, ¿no? Y cuando eh, consigues una nueva flota y tapas ya esa carta, pues a la vez es como si tú aumentas tu flota y a la vez has cambiado esos procedimientos de seguridad y los has vuelto más seguro y consigues que tu compañía sea más segura.
1: Todos esos puntitos a mí me gustaron mucho, no sé a vosotros. Sí, sí, o en mí una mí partida no. no lo visteis. Sí, sí, sí. No, a, a ver, a mí en general el juego me, me pareció majo, me, me gustó, lo que menos me gustó, lo que comentaba antes, eh, no lo hemos dicho, aparte de la subasta esta, o sea, primero subastas la carta o la jugas o lo que sea y luego tienes tres acciones. Entonces lo que decía, los primeros turnos una acción estás es obligada, que puedes decir, bueno, pues tapala, quita esa la primera, esa, esa que te obliga a hacer una jugada de, grande, de incrementar el ingreso. La jugada a loser. Sí, claro, pero... A la esa voy, entonces te quedan solo dos acciones. Si luego encima te ibas a dar al extranjero, gastaba dos acciones. Ya, ya no hacía nada más. Como que ya, a veces me veía muy encorsetado. El juego, el juego no lo hemos dicho. Juego claro, porque tienes que buscar la
0: estrategia de desencorsetarte. Lo primero que tienes que hacer es quitarte malos de alguna manera. Y eh, a ver, claro, pero dices, es, a ver, pero es que tengo que mal. hacer cosas para intentar evitar. Lo más importante son las subastas y luego cómo desarrollas. Otra cosa que me gustó mucho es que cada partida. Eh, no, es una, no es un juego en el que tú tengas eh, 250 puntos, el segundo 247, el tercero 240 y el, el cuarto ha quedado con 228. Aquí no, macho. Aquí la gestión de riesgos es la hostia. Y lo mismo hay uno que ha sacado 200 puntos y el siguiente ha sacado 396, porque lo ha hecho mejor que tú. Y hay una parte de azar importante, pero es que también ha tenido una gestión de riesgos muy currada, porque nosotros la primera partida fue muy light, pero la segunda, las huelgas fueron destructivas, que aquello aquello y, y las sufrimos todos, los cuatro jugadores que estábamos jugando, y la verdad es que marcaron mucho el ritmo de la partida, las huelgas. Entonces, fue una partida con muchas huelgas, y ahí se, se fue marcando un ritmo, porque hubo gente que se quedaba sin pasta y tienes que coger un bono. Y eso es una puñeta, pero muy gorda, porque acabas de perder 20 puntos de victoria. Cada vez que coges, porque... Eh, esto, tú puedes pedir un préstamo como una acción, que no es una acción tampoco muy buena. Tú pides un préstamo y tienes 40 pavos. Pero si tienes Si te quedas sin pasta y te ves obligado a coger pasta, tienes que coger un bono. Y en vez de 40 pavos, te dan 20. No sé si vosotros tuvisteis que coger obligados bonos.
1: Sí, sí, de hecho fue uno sí, de los momentos. Sí.
0: Es uno de los momentos más divertidos, sí, cuando no le haces
1: tragar hacer, a uno un bono. Efectivamente, eso, por si doble, éramos no tres
3: y se, se lo metía a los dos.
1: Sí, sí, sí. O Así sea, que el juego tiene esos detalles que, bueno, que, que están bien el préstamo. Claro, público. por tu Claro, Eso lo comió a los demás.
3: En la ronda anterior forcé la subasta que los precios subieron mucho de aviones y vi que los dos estaban jodidos de pasta. Entonces miré los tracks y dije, hostia, la sacó el evento y se han quedado sin pasta y les meto ahí un bono frijísimo. Y efectivamente...
0: Y luego, el, el, hay tres tipos de aviones. Aviones S, que se mueven por las líneas negras que hay en el tablero, pues digamos que tienen un alcance muy limitado. Aviones M, que llegan un poco más lejos. Y luego los aviones L, que pueden llegar a cualquier sitio. Pero aviones L no hay para todo el mundo. O sea, a lo mejor sale uno o dos en todas las partidas. Y ahí sí que hay que calcular cuál es el retorno de inversión y hasta dónde vas a subir la subasta si tienes pasta en ese momento para poder apostar, ¿eh? O sea que es el juego es complicado, o sea, el pero juego es tiene, tiene bastantes cositas que te hacen pero ver que sin llegar a ser un ar de cerebros, o sea, no estás aquí comiéndote no. estratégico, tienes que pensar, pero a la vez tampoco tienes que darle ahí al tarro de la leche, ¿no? Y tienes que estar pensando en muchas cosas y en lo que está haciendo la gente, es muy interactivo porque tienes que estar viendo a ver a qué va este, a ver si me va a clavar una huelga porque está cogiendo mucha gente, o sea, mucha fuerza laboral, o sea, es, está muy curioso, a mí me gustó mucho. Fíjame. Que no dices nada, no te llama la atención
1: no lo estamos convenciendo. ¿eh?
2: Lo estoy viendo y ya me están entrando unas ganas de jugar al Forge Wars otra vez. ¿Qué
1: <risa> pero pero nada, yo
2: creo. Quiero decirte a mí, un juego de apuestas mmm, económico con bola de nieve.
0: No tiene bola de nieve. Es,
2: bueno, uno consigue 400 puntos y el otro 28. No. Pues ya me dirás.
0: Pero hay hay diferencia.
3: Me gusta Ah, es que Lo que pasa sí. es que también el, no es, el número no es tres, ¿eh?
0: No, hay cuatro, cuatro, cuatro cinco. Cinco, Porque, juego, o cinco. o daos cuenta de una cosa. Con tres, eh, son tres subastas, pero es que con cinco hay cinco subastas. O sea, puede haber cinco subastas por turno, hay muchos más eventos, los turnos son más largos, te vas a quedar... Yo creo que te vas a tragar más bonos, pero sí o sí. O sea, eh, yo creo que el juego cambia mucho de jugar a tres a jugar a 5
1: Sí. Sí, sí, por, sí,
0: Porque es mucho más agresivo cuanta más gente haya. Porque si si hay cinco personas, tienes que estar pensando en huelgas, si tienes que estar pensando en accidentes y, y en el petróleo, porque es que te la van a clavar. Es que vamos, pero, pero sin ir muy lejos. O sea, te, ahí. Y si vienen 30 fichas de préstamo, es por algo. Es que es así. Entonces, está claro que lo mismo puedes acabar en negativo. Y es, es eso que dices tú, o sea, ¿hay bola de nieve? Pff, no, pero también no. es cierto que realmente el que mejor ha jugado es el que gana, ¿eh?
1: A ver, también el, el juego tiene, o sea, la, estamos dando mucho a la subasta tal, luego el juego también tiene, tiene el mapa, ¿vale? O sea, yo creo que también hay que saber posicionarse, llegar claro. a los a las destinos donde hay más demanda, incluso hay ciudades que son principales que dan más puntos al final de la partida. Yo creo que son una partida con más jugadores eh, pues tiene una interacción que incluso pues se le puede golpear un poco al, al líder si alguien piensa que alguien va mejor vale Luego, otra ya cosa, digo,
3: lo de los malus esos del principio de la partida que tienes cinco cartas ahí que están dando por saco, puedes decir, hombre, seguro que hay tres que son una mierda, que ya me las quitaré y las otras dos son las importantes. Solo hay una. No, ¿eh?
0: Solo, solo no, hay una.
3: No. Y de, Esa. Es que esta, hora, esta hora me la quito ahora. Hostia, ¿y esta entonces? No, está tan bien. Está tan... Joder, ¿y cuál quito? No sé, yo creo que dependerá de cómo se desarrolle la partida que vayas por un lado o por otro. Pero,
0: no sé, a mí eso también me gustó. Sí, sí. Es un juego que tiene mucha variabilidad y eso está muy bien. Bueno,
1: la verdad no vamos que cada a ver. partida
0: es totalmente distinta.
1: Ah, mira, no otra cosa que no, ah, no sí. me gustó mucho. Eh, las cartas tienen también asociadas una ciudad en el tablero. Hay bastantes ciudades. Ah, y eso y... Se, nos, se
0: te olvida. A eso yo creo que hasta bueno, que no unas cuantas partidas.
1: Cuando la juegas, pues si coincide que tienes un avión en esa ciudad, pues te sube el beneficio. Entonces claro, evidentemente tienes que jugar con, con esa... Bueno, no sé no, esa
0: es que no vas a jugar con esa picardía, porque bueno, depende de donde
1: haya salido. Bueno, a ver, Es como a eso voy, eso voy. Pues a veces que las cartas si es que te las soplan donde están, porque es que te pillan a tomar por saco y a veces que a lo te pillan al lado, te puedes pensar y decir, bueno, mira, voy a ir a esta ciudad, que me sube el, 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 el ingreso, y de paso ya juego la carta. Entonces, bueno, es un poquito más. A mí eso, sinceramente, me parece un poco pegote, sinceramente. Porque sí, puedes pensar que te da un poco pie a, a jugar con eso en la cabeza, pero luego eso sí que lo veo muy azaroso y tampoco creo que te determine mucho la, la estrategia.
0: A mí no me disgustó, lo único que me parece que es un punto de azar que tiene el juego simplemente por pues, pues, un punto de azar. Que ha metido ahí, y si te coincide la carta con la ciudad o intentas ir hacia esa, esa zona en el momento del despliegue, pues te llevas dos puntos de ingreso. Pero bastante Pero realmente... ya como para también tener en Realmente, eso. no sé yo si de siete cartas que tienes que jugar con que una te coincide, y darte con un canto a los dientes. Es que más, no sé yo, ¿eh? mucha potra tienes que tener que te, que, te, que te coincidan más. Yo veo más el bonus este que te llevas por, por similitud de flotas. Hay un bonus que te da si tú despliegas una flota. Y ya tienes esa flota en el tablero y eso te da también más dos puntos de bonus. Eso también está curioso, ¿no? Te intentas ahí agrupar mismos mismo tipos de aviones que te generan más ingresos. Yo creo que tiene un trasfondo histórico en el sentido de que el mantenimiento era mejor y todo esto, porque todos tus aviones eran iguales. O sea que, que es curioso.
3: Bueno, pues ya hasta aquí Tingus, tú, Carter, de, de, describe tu... Finaliza el juego, este venga.
1: No, bueno, ya antes de terminar con la ficha, insistir vale, porque ahí la, la gente está troleando mucho que si sí, es, es un rollo, ¿no? Yo no es un juego que está a piel, a mí me gustó, mejor con ganas de repetir y sobre todo de confirmar si, si con más jugadores mejora eh, o no, o las cosas que me han chirreado con más partidas realmente no, no es tanto, ¿no? Pero bueno. Lo, ya, de hecho, yo creo que será interesante, ¿no? Volver a comentar este juego donde no le hayamos dado más, más y con más gente. Yo puedo decir que a mí me gustó mucho. Ah, casi es nada. un tipo de juegos que, euro, me Eso que me gusta. le gusta arriba, ¿sí? Es
0: un juego de rutas tipo trenes de los que me gustan y ya está. Igual que me gusta Chicago Express, American Rails y todo este tipo de juegos. Yo este creo que juego para mí me gusta. Este, este tipo, este juego entra en esa, en ese esquema de juegos así de rutas de trenes que a mí me parece que están muy bien. Pues son cortitos. Ah, hay una cosa que no hemos dicho, y es cierto. Y es curioso, en el juego, en la caja te pone que dura de 90 a 120 minutos, pero eso es la primera partida. Porque es bastante conservador esa duración. Eh, la segunda nos llegó una hora. La, vas volado, pero volado, volado. Sí, es ágil el juego. ¿eh? Es, yo creo que es rápido. O sea, la duración que pone en la caja es muy orientativa y muy conservadora. Realmente el juego vas volado. Una vez que ya sabes jugar, es que vas pero vamos, como un tiro. No tiene apenas entre turno. Estoy de acuerdo. Y estamos hablando de cinco tíos, cada uno su turno, uno detrás de otro, ¿eh? con sus tres acciones. O sea que va muy rápido. Mm. Hemos estado hablando de Tingus. Hace un juego de math Calkins.
1: De tres a cinco jugadores, sacado por Río Grande Games y de este año, de 2016. Y, nación, unos 30 minutos por jugador, más o menos. Y hasta aquí, tres despiertos y uno dormido de
0: Bislúdica. Nos despedimos. ¿Qué tal, Clean? ¿Cómo estás? Te has despertado ya de la sexta. Es
1: que me tenéis
2: aburrido entre, entre el juego de las apuestas este de las narices. Por cierto, yo quiero hablar de una cosa, tío. Antes de la que No, a, a mí el
3: Comadan Colos me ha encantado, ¿eh? A mí me ha encantado. Dale, hora tío. de disertación ha
2: de puta madre. Sí, es rapidísimo. Pero, quiero, hablar de, de, quiero hablar de otra cosa, tío, que estoy cabreo estos días y no puedo evitarlo, tío. Eh, ha salido. Por Victory Point Games, que para a partir de ahora va a estar en mi círculo de tíos negativos y editoriales negativas como Z Man o Bezier Games, a partir de ahora Victory Point Games estará a 84 pavos el Down of the Seeds tercera edición. Un juego que es un solitario, que le han metido con calzador una variante cooperativa, a 84 pavos, ¿dónde viene? Ahora sí, ya no te la dan en caja de pizza. Ojo, que eso sube a 84. Te lo dan con las fichas cortadas con láser que tienes que limpiarlas con una servilleta, tío, al mismo precio que yo que soy plastiquero, que no soy plastiquero, que al mismo precio que puede salir un zombicide o un rebelión de Star Wars. Pero vamos a ver, tío, ¿qué está pasando en esta industria? A ver, David, ¿tú qué estás en esto? ¿Qué, qué está pasando aquí? Para que un juego de, de este tipo, que es un solitario, que no tiene mayor target, salgan 84 pavos y la gente lo compre, tío, porque es de zombies. porque pues, es que no lo puedo entender tío. Yo,
0: yo creo que están subiendo los precios por una sencilla razón. Están aumentando el margen de beneficios. Porque una de las cosas, este, este tipo de juegos se vendía con los cómics y se distribuía con los cómics. Los cómics tienen una distribución como los libros, del 30% de margen de beneficios. Y yo que, creo que quieren aumentar ese margen de beneficios porque en casi todos los negocios de venta hay más margen de beneficios. Entonces creo que va por ahí los tiros. No sé, ¿eh? Esto yo estoy hablando por hablar.
2: No sé, un juego, de, o sea, quiero decirte, yo puedo pagar, estamos hablando ya de juegos, tío, que ya ya no los puede comprar cualquiera, es decir, un juego de 25 30 euros se lo puede comprar cualquiera 85, 90, 100 euros ya empieza a ser un artículo muy, muy de lujo, tío para luego sacar las fichas y dejarte los dedos negros, que tienes que limpiarte los con una servilleta y limpiar las, las fichas, no sé, es que me parece, ahora van a sacar el Nemo Wars y saldrá por lo mismo 70, 75 pavos, que es otro solitario tío, pero vamos a ver, macho Depende, con cuatro eso, cartas, más
3: por 100 dólares, eh, el Kickstarter estarte no, sale por, por 100 eso, dólares pero,
2: pero quiero decirte, algo está pasando aquí cuando te encuentras, yo qué sé, los juegos de Cool Minion or Not, te pueden gustar o no, pero yo veo el zombie Zombicide y alucino con lo que trae ahí, macho. Y dices, bueno, esto, pues vale, pues 100 pavos, vale, esto ya es un capricho considerable. Pero un juego solitario con cuatro carticas y 23 cartones, de verdad, en serio, no sé, me parece que las cosas se están disparando y se están yendo de madre, tío. Y desde luego para mí esta editorial me caía bien, siempre he hablado bien de ella, a partir de ahora entra en mi círculo negro, los empezaré a odiar a muerte porque me parece que están timándonos a todos brutalmente así es que no compréis la tercera edición la segunda es mejor, aún está más orientada al solitario que es lo que es un juego y, y que incluso para mí los gráficos son más chulos, así es que déjate de rollos, tío, pídate la segunda por 50 que es lo que valía, que ya me parecía caro 50 como para gastarte 84 pavos en un juego que es lo mismo me parece un Yo, timo brutal. ¿Victory o Sodio? ¿puedo, ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar.
3: Sí.
2: Yo recuerdo hace 10 años que me compré
3: el primer juego de Victory Point Games que venían embolsados con que era el No Retreat eh, y el Bulge 20, que sacaron una serie brutal con todo del 20, Bulge 20, Napoleones 20, bueno... Eh, y venía en un folio, o sea, en un perdón, en una bolsa Ziploc grande. Y los componentes eran en un folio de 1 a 4 con tokens que no eran que era una mierda y tal y cual. Y costaban 20 dólares. O sea, mmm, puesto en casa eran como 25 euros. Era un juego bastante majo por lo que era tal y cual. ¿Qué pasó? Que y dijeron que ellos que preferían tener este formato porque les venía bien. Que lo les... pasó que empezaron a petarlo, empezaron a ganar dinero, empezaron a subir un poco la calidad de los componentes. Cara de interrogación Porque francamente tampoco había mejorado mucho Pero el precio ya duplicó Y estas son todas las segundas ediciones Encima tuvieron la puta suerte de venderles A GMT toda la serie de No Retreat Y el no, y y los, y los, y los Burges esto, Los, o sea, los, los, Burge los Fading Glory los napoleonis, sea, 20.
0: los napoleonis 20
3: y se la han vendido a GMT, o sea, que se han debido forrar ¿Y ahora qué, qué se creen? ¿Que tiene el mismo nivel que GMT? Que, ¿Que me va a sacar a un juego Un solitario por 80 pavos? ¿Pero tú estás Tonto o qué te pasa? Yo flipo no sé, la verdad, yo a mí con la calidad, con tío, games, tío
2: Con la calidad, macho, me parece una... Sí, sí, porque si mejor. hubiesen subido
3: muchísimo la calidad, por pues lo puedo entender Pero es que siguen haciendo las cosas con el láser O
2: sea, pero chicos, tío. ¿verdad? no O sea, no No sé <ríe> En el, en el, en el nemos, en el este del Nemo, te dan una miniatura de un submarino que es para, para pero para metértelo como supositorio, porque vamos, es, es, es una cosa que dices, pero vamos a ver, tío, macho, de verdad, me entran ganas de ir allí, a donde estén, enojadio o donde sea, y, y hacer algo, coño, de verdad. Es que son la hostia esta gente, coño. De verdad que me jode un montón, tío, porque ¿Por qué es, porque es subir en la pasta porque sí porque es tangarnos a todo el mundo, tío? No no, no sé, me parece que... Dime.
3: No, que quería hacer una reflexión para todos los oyentes. es eh, tuvimos, Hablamos entre nosotros de decir menos palabrotas y controlarnos <risas> más y tal y cual. Pero es que cuando se tocan temas como este es imposible no decir una palabrota. Francamente,
2: no. es muy complicado hablar así.
3: Porque te
0: toca en el bolsillo. Te toca en el bolsillo. Y cuando te tocan sí, el bolsillo, sí. saltas.
2: ¡Victory, no os quiero ver, cabrones! Pero otra cosa, tío. La nueva edición del RA, tío. ¿Habéis visto la nueva edición del RA? Exactamente igual que la otra, con las losetitas cambiadas de arte gráfico, a 54 pavos cuando el RA valió 20-25. Que yo no lo quiero ni regalado. ¡Ojo! No lo quiero ni regalado el RA. Pero, tío, 54 pavos el RA, macho... ¿En serio? Pero, ¿eh? la, ¿Qué ha pasado? la pregunta
3: importante, ¿y la bolsa cómo es? ¿Es grande o...? ¿Qué <risa> <risa> <Yo risa> eh, el... te interesa esta edición?
0: <risa> Solo no, por la bolsa.
1: Ya la sustituido por una bolsa de pijama.
3: <risa> y, y, y le ha puesto la, la cruz roja a las losetas que se pueden quedar. Con un boli. Pero, o sea, eres, un, eres un triste, y un patético.
1: Pero en serio, ¿habéis visto? la no? Yo
2: puse una foto en el Twitter de las dos elecciones comparadas. Exactamente lo mismo, nada más que ha cambiado el diseño gráfico. ¿De verdad? ¿Ha subido 20 pavos el juego por eso? ¿Un 66% más por esa mierda? De verdad, tío, en serio, ¿qué ha pasado aquí?
0: Margen de beneficios.
2: Locos? Bueno, por eso. Mira,
0: Puto... Fa americanos!
2: ¡Fantasy El que Flight ha pintado,
3: que ha pintado las los a lo mejor el que ha pintado los Zetas es un tío de renombre.
2: Sí, claro. Van Gogh se llama. No te jode. <risa> <Qué> <risa> es alucinante, macho, de verdad. Me cabrea esto enormemente, tío. Eso,
1: eso. Es que no, no. Que sí, que sí, no. que es verdad. Pero, que pero vosotros, sí, que sí. Pero una pregunta, en serio. ¿A, a vosotros bueno, así, os obligan...? ¿Pero os obligan a comprar los juegos o...? Pero tú o, eres tonto. ¿no? Ves ¿Cómo eres tonto? Pero tú eres tonto... <ríe> pero, pero no, en serio, explicadmelo. ¿qué, ¿Qué os pasa, chicos? ¿De verdad os obligan en, en, el, en el trabajo? <ríe> date un bofetón con la zurda, como si te la diese yo. anda, date un bofetón. No, en serio, que, que, que no sé. A, a mí no me pasa, ¿eh? A mí no me obliga a. No, a ti es que no
2: te pasa porque tú no compras un juego, pero aquí hay gente aquí hay gente que está en, este, en, este, en esta afición y compra juegos, ¿sabes? No gorronea del calvo. Llámanos locos. locos. Y están subiéndonos el precio. Mira, en la, la edición del Ra de, del año 1815. Ahí la tiene Río Grande Games Comprada. Comp
0: Compr está, está dibujada por los egipcios. <risa>
2: Son una mira de componentes, pues exactamente los mismos que tiene la nueva, nada más que los dibujicos un poco mejorados. Pero vamos, no me fastidies, tío, de verdad. Una cosa... Estoy cabreado, coño. Estoy cabreado <risa> ya te, beso, te, beso, te ves, se te eh. ves, se te ves. Oye, yo, creo, yo quiero poner una
3: sección en el programa de Ahora en Forever, que es... Eh, desahógate. Sí, desahógate. Clint indignado, yo que si no sé algo. Y es que siempre toques un tema de indignamiento, algo.
0: Sí, los últimos minutos, para darle chispa al invento, ¿sabes? Sí, para que se bien. ¿Tu en tu sección. Tu sección. <risa>
3: Pero, vamos a ver, parece normal?
2: ¿En serio? ¿Parece normal esta mierda que estamos viviendo, tío, así? Subida de precios tan brutal. Estamos hablando de un 66%. ¿Qué ha pasado en dos años para que suba? ¿Tú ves, la, ha subido mucho la vida o qué ha pasado aquí? ¿El es plástico que cree, vale más caro?
0: Yo es que creo que es eso, que quieren aumentar el margen de beneficios porque también lo que pretende, por ejemplo, como Asmodi, ¿no? Que eh, la matriz, yo creo que pretende, que, que fue adquirida por una sociedad de, de inversión, yo creo que pretende vender al mercado mayorista y eh, para eso pues luego hacer descuentos a lo bestia. ¿no? Entonces te vas a encontrar, pues que eso, como en el Carrefour, que te puedes encontrar juegos de mesa que si vas a una tienda normal, un Monopoly, te vale 40 o 50 euros y en el Carrefour pues te lo venden a 35 porque está de oferta. Y ya está. Es así. No crees que van por ahí los tiros?
2: No sé. Yo es que voy. Yo sí. Estoy. Estoy totalmente de acuerdo contigo, tío. Y luego también es, es, No sé. Yo ah, mira. Te pongo el ejemplo. Están hablando aquí en el foro del, del Napoleón X20. Eh, GMT saca el juego Fading Glory. que tiene? Eh, cuatro. Cuántos escenarios tenía? Cuatro escenarios, vale, del del del, del Fading Glory. 45 pavos vale el juego, 50 al principio, luego entre 50 y 45. Estos tíos sacan el, eh, sus Napoleones 20, te los dan en la puta caja de pizzas con los tokens estos negros y te, da, te sacan solo dos, 45-50. Métetelos por el culo Victory Point Games, coño. No me jodas, tío por mucho que me guste el Fading Glory voy a jugar 25 veces al mismo escenario y mira que me jode GMT voy a comprar a GMT en vez de a los putos Victory Point Games no me jodas tío
3: ¿Piénsale? Para todos los oyentes, para todos los oyentes, no os preocupéis que hay un Samur que está en la puerta de su casa y ha puesto el aire para que no se le fría la, la neurona con este calor. Tranquilos, está todo controlado.
0: Y con esta disertación tan feliz, despedimos este episodio de Bislúdica este veranito, así que pues, yo... No estaba preparada, ¿eh? ¿En eh no, no, pero... pero se ha desahogado, se ha desahogado. Cuando tengas que desahogarte me llama para, lo dejamos ya para el próximo episodio Así que pues nada Muchas gracias por escuchar este episodio número 105 de, de, Del podcast de Bislúdica Nos vamos un poco de vacaciones eh, No grabaremos en una pequeña temporada Vamos a descansar y a relajarnos y a jugar Sobre todo va a ir clean, va a dejar de comprar creo Y bueno pues nada Hasta aquí David arribas un saludo a todos Gracias por escucharme y A mí y a, mí, a estos, mis cuatro compañeros Y sobre todo a Clean que se ha desahogado Hasta pasar un buen verano Y que nos vemos Clean
2: bueno, chavalería, familia. aunque me veáis indignado es solamente por el paripé, yo, solo, yo sigo queriendo, sigo siendo normal. Ahora me pongo el aire acondicionado, voy a la piscinita, todo solucionado y seguiré comprando. ¿Qué voy a hacer? Si sí, soy un viciado de esto, así es que nada.
0: Pa que dinero, grano, pa que dinero, pa ¿Para qué ganar
1: dinero? Para
2: gastarlo. Sí, estamos cuatro ricos aquí. Por eso. Pues nada, chicos, hasta después del verano.
1: Bueno, muchísimas gracias por estar ahí. Y nada, lo de siempre, recordad ser felices, pasad un verano y que no nos obligue a nadie a comprar juegos. <risa> un abrazo.
3: la verdad, es que es imposible lo de este hombre. Que, que muchas gracias por estar ahí, como siempre. Gracias por participar en el chat de, del YouTube y que, bueno, que paséis un buen verano, que juguéis mucho, que compréis mucho y barato, eh, que compréis muchos kickstarters <risa> y nada, un saludo a todos y nos vemos. ¡Chao!